0: Einen wunderschönen guten Morgen hier zum Le Brunch am 22. Oktober. So früh kommen wir nicht mehr zusammen. Sag mal Jungs, wann, nee komm, wann, wann fängt denn bei euch ein Brunch an? Ein Brunch fängt doch nicht um 6 Uhr morgens an. Und so sitzen wir hier. Acht <lacht> guten Uhr. Morgen Manu, guten morgen acht Uhr,
1: Micha. 8 Uhr. Uhr am Samstag lassen, dem ich aufstehen hier. Was mache ich sechs. nicht alles für euch? Oh Mann ey. Es fühlt sich doch an wie 6. Ja. Ohne Kaffee fühlt sich das wirklich gerade an. Es wird ja dunkler draußen. Es fühlt sich wirklich das an. wie sechs. Ja, mm -hmm. Also,
2: wenn man jetzt gerade aus dem Sommer oder aus dem Spätsommer Und rauskommt. Aber ist ist schön, LeBrunch fühlt sich für
1: uns alle drei an wie Sex. Das nehme ich sechs, jetzt mit sechs, aus diesem Mano, Satz.
2: Dass du, 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 das du immer alles musst.
1: Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Hörst oh, du gerade in deinem Tee oder was
0: ist das hier? Hier. Ah, auch Kaffee. Ja, ich will ich hab, auch Kaffee. Ja. Ich hab, ich hab, ein bisschen ja. die
2: morgendliche äh, Frühstücksatmosphäre so ein bisschen fördern und das äh, hilft einfach so ein bisschen. Äh und <lacht> und, und im Video da, ja. hm?
1: hatten wir schon tanzende Croissants. Yeah. Das hat, Zeig hat, doch mal, Manu, das mir, das äh, ist Also Liebe Grüße an alle, die uns auf YouTube äh, gucken. An der Stelle nochmal der Hinweis, fast jeden Brunch gibt es auf YouTube. Äh, der ähm, Robin hat mir das mal gebastelt, mein äh, news <lacht> Partner, der hatte mal irgendwo so einen, keine Ahnung, Fimo-Kurs gemacht, ich weiß es nicht. <lacht> das Aus was das cool ist. ist. Aber es ist richtig cool
0: geworden. Gell? Können wir noch mal für scale neben deine Nase? Ah ja.
1: Süß und klein. Sehr schön. Augen das Augengröße. Das ist leider abgebrochen. Das war mal auf so einem kleinen ähm, Fuß gestanden und jetzt hat es einen Fuß verloren. Aber B es ist süß. Ist ja cool. Kriegt da eine Prothese. Ja. <lacht>
0: Was erwartet uns heute im schönen neuen Brunch? Wir fangen natürlich an wie immer mit der
1: Vorspeise. Da hat bestimmt Manu doch einen Gewinner zu verkünden, oder? Yes, habe ich. Wir haben Pikmin 1 und 2 verlost hm. unter allen Supporter und Supporterinnen. Und gewonnen hat Philipp aus Aachen. Herzlichen Glückwunsch. Die Mail auf Patreon ist schon bei dir gelandet. Und äh, Mitglied seit 85 Monaten ist Philipp. Uff. Krass, Mega, oder?
0: herzlichen Dank dafür. Ja, mega. Vielen, ja, vielen, 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 Dank, vielen lieben Dank. Dank für
1: den Support und die Treue und viel Spaß mit Pikmin 1 und 2. Und nicht am Modul lecken, wie wir es letzte Woche gemacht haben.
0: <lacht> das, da müsste ich, eigentlich müssen wir da noch einen Clip draus machen, das war eigentlich echt ganz mhm. gut. Hast du schon ähm, mal gemacht, Micha? Äh, nee. Ja, hol dir mal ein Ich, ich, ich ja. Hol dir mal, das Switch, ich weiß hol dir nicht. mal nee. Doch, das nee. lohnt sich. Nee. Nee. Das nee. hat nee. sich aber gelohnt, sage aber ich, ich, das, dir. Halte ich das halte ich für
2: Gerücht, das halte ich schon. ein Dass Gerücht. es sich lohnt? Das
0: glaube ich nicht. Wir reden heute über Spider-Man 2, Cocoon, Resident Evil, Dead Island, Stream Achso, ja, ich rede über eine Streaming-Eskapade äh, und Star Trek Infinite habe ich einen Ersteindruck mitgebracht. Danach geht's zu den News und zum Mailbag. Und was gab es eigentlich letzte Woche? Letzte Woche haben wir ja einen, eine, eine Trilogie abgefeuert in der hinteren Hälfte der Woche. <lacht> <lacht> Angefangen mit der MetaQuest 3, da hast du mit Keno gesprochen, Manu. Das yes. äh, ist ja mein Kollege bei Heise. Das mhm. war sehr, sehr lustig, als ich die euch beide dann im Cast gehört habe zu dem, zu dem Headset. Auch sehr interessant, sehr spannend. Also, wer sich für diese VR-Hardware interessiert, äh, gute Episode unbedingt hören. Ja, dann, und Keno äh,
1: immer ein sehr lustiger Geselle. So sehr viel Spaß mit So denen. ist es. Ja.
0: Ein, ein ganz, ein Lieber, sage ich immer zu Keno.
1: Genau. Und Anna, da, da waren wir ja noch pünktlich. Das war ja die Mittwochsfolge, die ja, ich am Mittwoch. Und eigentlich
0: waren wir auch. da schon unmöglich.
1: Ja. Weil wir okay. die montags oder nicht hatten. Und äh, die Montagsfolge kam dann am Donnerstag zwischengeschoben.
0: Genau. Anne war auf der Polaris und berichtet Solo in einem wunderbaren Solo-Cast mhm. von, äh, von dieser schönen Messe, auf der die Atmosphäre wohl sehr wholesome, ja. wie man in
1: Neudeutsch sagt, auf Neudeutsch sagt, ähm gewesen sein soll. Schönes Community-Event. Da haben wir schon ausgemacht im Discord, dass wir nächstes Jahr dort ein größeres Treffen veranstalten, weil die eine meinte, es sei so toll, wir sollten da alle hinkommen. Es waren wirklich viele aus dem Discord, auch dort uh. äh, sind einige Hamburger und Hamburgerinnen da, deswegen äh, sollten wir uns überlegen, ob wir da vielleicht nicht einfach gemeinsam hinfahren und einen kleinen Inside-Moin-Ausflug machen und Community-Umarmung ähm, machen. Wenn die Messe eh schon so wholesome ist, dann darf da doch
0: dann dürfen wir, wir nicht drei doch da aus nicht aus fehlen. Eben. eben. Das es ja in Wirklichkeit gar nicht hoste. Na gut. Ähm, Super Mario Brothers Wonder habe ich im Test äh, noch besprochen mit dem wunderbaren Tobias Feldin von der Game Pro. Das war auch ein, ein großer Spaß, genauso wie das Spiel war auch der Cast ein Spaß, äh, empfehle ich. Unbedingt reinhören. Und
1: ähm, mit Allein schon für deinen morgendlichen Drogentrip, den du da berichtest. Oh ja. Äh, mit das deinem war süß. Frühstücksblümchen.
0: <lacht> ja. Äh, ja genau, muss man muss man hören, gibt's jetzt nicht. Ist exklusiv für die Episode, erkläre ich nicht, was wir jetzt reden.
1: Aber an der Stelle vielleicht kurz, bist du auch der Meinung, dass Nintendo das bewusst macht, diese Drogenassoziationen bei Super Mario Bros. Wonder? Oder ist es eher wirklich diese kindliche Naivität, dass halt Mario irgendwelches Zeug sich reinpfeift und danach hm. alles anders wahrnimmt und äh, Halluzinationen kriegt? Das ist doch schon sehr deutlich Drogenparallele. Ist eine sehr ernste gute Frage.
0: Ich glaube schon, dass das eine Idee war, die sie bewusst in Kauf genommen haben. Also es war wahrscheinlich auf so einer Plus-Minus, auf so einem Plus-Minus-Sheet und es war eher auf der Minus-Seite, und dann haben sie gedacht, aber das ist so cool, das sieht so mhm. toll aus. Und wir haben so ein super Pilzart-Design hier gerade in Pixel geschaffen. Jetzt müssen wir es auch nehmen. Oder es also muss auch abgefahren
1: das, sein, das ist halt schön glaub, japanisch. Diese, diese Kreativität und dieses Überbordende, ähm, es verwandelt sich alles, es hat ja auch immer was Traumhaftes. Mhm. Aber ich glaube, dass diese, diese Drogenassoziation, die kriegst du halt da nicht weg. Weil sich die Welt halt immer so stark verändert, aber ich glaube auch, dass Nintendo eher gesagt hat, wir, wir wissen, dass es so gelesen werden kann, aber Familien und Kinder und unschuldige Menschen werden das nicht so als bewusste Entscheidung wahrnehmen, aber dass es dann halt mal so gesehen wird in der Meme-Culture, das gehört halt dazu. Das war ja bei Mario, isst Pilze und hat irgendwelche wilden Trips, war das ja schon immer eigentlich der Fall, dass das, das gelesen werden kann.
0: Auf der anderen Seite frage ich mich auch, wer macht es eigentlich heutzutage noch? Also ich habe das auch nie gemacht. Ich Drogen? bin ja tatsächlich Pilzsammler. Ähm, nee, jetzt Pilze zu nehmen. Ach so. ne, ich sammle halt äh, <lacht> Steinpilze und äh, Maronen <lacht> und, und Hallimasch und all das. Äh, Finde ich, hat mir mein Vater beigebracht, mache ich auch heute noch gerne. Pilzsaison ist aber auch gerade gefühlt schon wieder zu Ende, wenn es jetzt weiter so nasskalt bleibt. Ähm, mal gucken, vielleicht kriegen wir im späten November nochmal. Aber kann man die Magic
1: Mushrooms in Deutschland einfach so finden?
0: Die, die Magic, Ich glaube, es gibt welche, die man daran, äh, die, also ist eine Erinnerung, dass mir das mal jemand erzählt hat. Aber keine keine Ahnung, ich, ich kenne halt auch niemanden, der das jetzt machen würde. Ich kenne allgemein, glaube ich, niemanden, der Drogen <lacht> heutzutage mehr. Jetzt abseits von den Mainstream-Drogen, die ja viel zu viele mhm. ähm, konsumieren, Tag ein, Tag aus. Sind wir auch eine Droge?
1: Audio? Nee, aber der Kaffee. Musik. Von Micha.
0: Ist Musik ist nicht auch ich. eine Droge? Ist nicht alles irgendwie eine Droge? Man muss doch alles in Maßen nehmen. Aber Drogen am besten gar nicht mal in Maßen. So. <lacht> von diesem kleinen Exkurs ähm, schwingen wir uns rüber nach New York, schlage ich vor. Yes. Du hast äh, Spider-Man äh, bestimmt schon mehr gespielt als ich. Ich habe es aber auch gespielt. Mhm. Ähm, hau mich doch mal an mit deinem Ersteindruck, Manu. Yes,
1: ich bin fast durch mit Spider-Man 2. Ich hatte Uff, die Gelegenheit. ich bin fast ja. durch. <lacht> nee, also der, der Cast kommt auch nächste Woche. Ich bin schon äh, auf jeden Fall im letzten Drittel, ähm, ja, ohne jetzt was zu spoilern, aber es merkt man ja dann irgendwie auch, wie die, sich die Geschichte entwickelt. Denn die Geschichte in Spider-Man 2 steht auf jeden Fall im Vordergrund. Es ist ganz klar eine Fortsetzung. Also man merkt richtig, okay, man kriegt more of the same. Ja, also man mhm. hatte ja den ersten Spider-Man mit Peter, dann den Quasi 1,5. mit Miles Morales, der ja sein eigenes Spiel bekommen hat. Das bessere Und, spiel. Eigenen, und das bessere, finde ich auch. Und äh, seinen eigenen Stadtteil dann eben da auch gesaved hat, seine eigene Friendly Neighborhood bekommen hat. Und jetzt in Spider-Man 2 ähm, spielt man beide. Es ist kein Ko op spiel oder kein Multiplayer. Man hat einfach Zugriff auf beide Spider-Man mit E geschrieben. Und er äh, kann lustig zwischen ihnen hin und her wechseln, wenn man in den ganz normalen Open-World-Missionen ist. Und ähm, alle beide haben aber feste Missionen, die ihnen zugeschrieben sind, die die Story vorantreiben. Ja? Und natürlich ähm, entwickelt sich dann eben ein, eine Verbindung zwischen diesen beiden Geschichten. Die treffen sich natürlich auch ständig. Und äh, das ist wirklich eine ganz, ganz klare Fortsetzung. Das Spiel profitiert auch davon, wenn du die beiden Vorgänger gespielt hast. Wenn du weißt, äh, mhm. wie die Charaktere sich entwickelt haben, weil es eben ihr eigenes Universum ist. Es ist ja keine Filmadaption. Es greift ja immer eine eigene Geschichte auf. Und hat man in den Trailern ja schon gesehen, der Main-Story-Part ist diese ganze Venom-Geschichte. Mhm. Also Venom, äh, Venoms, Venoms Origin-Geschichte sozusagen wird in diesem Spiel jetzt äh, erzählt. Und das ist wirklich spannend. Ich war am Anfang, der Ersteindruck war so, okay, more of the same. Um, kenne ich alles schon, sind halt ein paar neue Fähigkeiten dazu gekommen, die Stadt sieht natürlich wieder toll aus, du hast jetzt sehr viele so Komfortgeschichten dazu bekommen, also die Spinnen gehen nicht mehr unter, wenn sie im Wasser landen, sondern du mhm. kannst immer noch so ein bisschen auf dem Wasser gleiten, du hast einen Wingsuit bekommen, das Ding wurde cool. jetzt zum äh, Batman Spiel, finde ich, mhm. <lacht> das macht so ja. Bock. Den, äh, du, du kannst Schnellreise im Spiel freischalten. Ich habe es nicht einmal genutzt jetzt in den 20 Stunden, die ich gespielt habe. Man ist so das wahnsinnig schnell. Du, ne? ja. du bist so schnell unterwegs. Du hast jetzt auch an den Durch Teilen... Durch die Upgrades auch im Tech Tree. Genau. Ja. Und du hast jetzt zum Beispiel an der Brooklyn Bridge oder so ist einfach so ein Luftzug oder zwischen den Häuserschluchten. Mhm. Und wenn du dann in diesen Kanal reingleitest, dann puh, hast du wie so eine Schnellreise quasi eingebaut. Haben sie richtig gut gemacht, finde ich, diese Upgrades äh, von dem, wie man sich durch die Welt bewegt. Das Kampfsystem ist genauso flüssig und bequem und gut wie immer. Hat jetzt eben ein paar neue Moves dazu gekriegt. Vor allem ähm, auch
0: Koop-Moves mit Miles yeah. Morales, die äh, einfach so eingestreut werden, die genau. man dann so au optional auslösen kann und die sind dann sehr, sehr gut. Auch nichts, was man nicht in einem anderen Spiel schon mal genau. gesehen hätte, aber sind hier sehr, sehr schön, so wie alles in diesem Spiel ist wahnsinnig hochqualitativ präsent präsentiert ja. wird. Wie fandst du denn den Einstieg? Das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn wir sagen, das ist erstmal ein ganz, ganz lang, ich glaube, das ist ein ultra langes Kapitel mit Sandman. Yeah. Yeah. Und ähm, also es ist extrem geil präsentiert, aber mir war es
1: ein bisschen zu lang für den Anfang. Äh, wie fandst du's? Ich fand's geil, weil man halt sofort gleich wieder drin war und du ja auch schon, du hast nicht so dieses ewig lange, was mich immer nervt, so Tutorial, drück doch mal diese Taste, drück doch mal diese Taste, das machen die schon, schon auch, auch da? Ja, genau. aber du bist halt richtig drin in der Action, es ist gleich ein riesiger Bossfight, mit dem das Spiel losgeht mhm. und das fand ich schon sehr cool inszeniert, weil das kriegen sie halt immer fantastisch hin, also diese Inszenierung, allein schon die Größe von Sandman, wie er ja. da in, in New York rumsteht, das ist schon fantastisch. Und das Und Spiel die dann auch keinen großen Gang runter, das äh, bleibt wirklich auf diesem hohen Niveau. Ich fand die Tragik hinter dem Ganzen auch wieder so schön, also mhm. direkt
0: zu Beginn kommt dann auch so eine Schwere rein, die man bei einem äh, Hey Happy Neighborhoods Spider-Man ja. nicht unbedingt äh, erwarten würde, obwohl natürlich die Comics da auch einiges hergeben, aber dass sie das so gut eingefangen haben, beziehungsweise auch ihren eigenen Spinner so ein bisschen drauf machen, das mhm. fand ich direkt dann doch sehr viel interessanter. Als ich gedacht hätte, ich habe ja schon gesagt, Miles Morales fand ich auch unter anderem aus ähnlichen Gründen stärker, weil es die Handlung insgesamt ernster, schöner, nicht unbedingt düsterer, aber insgesamt erwachsener irgendwie rübergebracht mhm. hat und vor allen Dingen kompakter. Das erste wirkt wie so ein Open-World-Ubisoft-Tradar, während das Miles Morales schon viel kompakter ist und dieses hier vereint jetzt so beide, diese ja. beiden Stärken miteinander.
1: Genau, und ich kompakt glaube ist es Open nicht, es ist immer noch nee, ein riesiges Open-World-Spiel, du hast immer noch tausende von Nebenquests, aber auch, <lacht> ähm, also der, der kleine Kritikpunkt, den ich auch im Cast äh, ausarbeiten werde nächste Woche ist, dass sie es nicht geschafft haben, jetzt Open-World auf die nächste Stufe zu bringen, ja? also sie uh -huh. haben es perfektioniert, diese Formel, die sie haben und ähm, sie haben es auch wieder drin, dass du sehr schöne kleine Nebenquests hast, aber du uh -huh. hast halt auch die Standard- fest, die dann so aufpoppen und da wäre me weniger mehr gewesen. Also mhm. die Stadt dafür wieder ein bisschen lebendiger machen. New York ist schon relativ leer <lacht> dafür. Ja. Natürlich, wenn du mal irgendwo auf einem Aussichtspunkt bist, wo irgendwie Touristenattraktion ist, da stehen dann auch schon ein paar Leute rum, irgendwie oben auf dem Empire State Building, aber in den Straßen, ich meine, du machst, du hinterlässt so ein Chaos in dieser Stadt äh, mhm. mit den Feinden, die dir da begegnen und äh, sehr wenig Casualties, ja, sehr wenig Zivilisten, die dann da weghüpfen. Aber die Stadt selber sieht toll aus. Aber diese diese kleinen, interessanten Nebenquests, das war das, was Miles so stark gemacht mhm. hat, finde ich. Dass jede Quest genau. war interessant und spannend und emotional, emotional erzählt. Ja, recht.
0: Oh, gl gleichzeitig haben wir emotional ja. gesagt. Wie schön.
1: Und äh, was ich jetzt schön finde, dass Peter halt jetzt der Ältere ist und quasi sein Protégé Miles mhm. hat, der der jüngere Spider-Man ist. Und diese Coming of Age, also bei Peter geht es ganz stark eben auch um die Themen, äh, was ist denn jetzt mit MJ, ziehen wir jetzt zusammen, äh, wie starte ich jetzt mein Erwachsenenleben, wie kriege ich Job und äh, Spider-Man-Sein unter einen Hut, solche Themen finden dann auch statt, was dann vor allem auch durch durch die durch die Venom-Geschichte dann eben auch äh, zum Tragen kommt, weil Venom ja so die die düsteren Gefühle und äh, mhm. so in dir weckt. Äh, wirklich, wirklich cool gemacht, ja. Hast Ton. du dir den Fotomode mal angeguckt? Ich mag Fotomodo in, 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 in Spielen nicht. Mir, mir gibt es einfach gar, gar nichts. Ja, ich das weiß, der, der war ja im ersten schon super. Und, <lacht>
0: und es ist jetzt ein another level. Uh -huh. Du hast äh, die ersten Effekte, kannst da quasi einen Look draus machen, als würdest du ein NES-Spiel spielen. Mhm. Es ist absolut irre die Filter und, und ähm, Analyse, Optionen, die in diesem Fotomode drin sind, sind alles andere, was ich bisher gesehen habe, übertreffend. Das ist wirklich verrückt. Dieser Fotomode allein äh, hat es extrem interessant für mich gemacht. Und ich bin eigentlich nicht der größte Spider-Man-Fan. Habe ich ja, glaube ich, auch in einem äh, vorherigen äh, Brunch schon mal gezeigt. Ich wollte eigentlich gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht reingucken. Jetzt habe ich es doch wieder gemacht. Und es ich bin positiv überrascht. Ich mag immer von Spider-Man diese inneren Monologe und diese Selbstgespräche. Ja. Nicht? Die finde ich immer ultra einfach. Die finde ich super. Die sind hier auch wieder drin. Aber ähm, also das ist schon, das ist schon der Sony Blockbuster für dieses Jahr. Muss man äh, ja. muss man so sagen. Ja, Richtig geil. Ist Cocoon ist auch ein Blockbuster oder ein Indie jam Micha?
2: Ein Indie jam ist das. Ja, ich sitze hier und <lacht> denke, ach Spider-Man, Leute. DG, fühle ich nicht. <lacht> Sorry. Ja. Aber wenn
0: du hast den Fotomodus nicht ausprobiert der würde dein äh, Fotomodus nicht. Ich bin
2: im Gegensatz zu Manu ein Riesenfan von Fotomodus. Ich baue sogar in dem Spielprojekt, in dem ich gerade arbeite, habe ich auch schon direkt am Anfang in der Prototypphase Fotomodus eingebaut. So das das wichtig. Ah, ich will halt, dass die Leute ne, ja. mit ein paar Extras auch diesen Fotomodus nutzen. Und wir haben im Discord auch einen Screenshot. Äh, Kanal, wo uh -huh. die Leute sehr, sehr fleißig an diesem Fotomodus sitzen und vielen Dank an euch. Wegen euch habe ich jetzt mal im Spiel einen Fotomodus drin. <lacht> ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall ist es so, ähm, Cocoon ist genau das Gegenteil, ist halt ein Indie-Titel. Ähm, es ist ein Spiel, wo ich für IGN Deutschland einen Artikel, ach, stimmt gar nicht, nicht Artikel, ein Video zugemacht habe und ein Artikel. Doch, ähm, haben wir auch parallel dann halt auch eine Review zugepostet und hatte ich eigentlich immer fest vor, das hier bei Insert Moin unterzubringen. Das mache ich jetzt, machen wir jetzt hier in Form dieses Brunches, weil komischerweise so viel, also niemand hat es in meiner Bubble gespielt und es liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt einfach so wahnsinnig viele Spiele rauskommen, dass einige das wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen später wahrscheinlich entdecken mhm. und so. Es ist ein, Aber überseht es nicht. Es ist ein fantastisches richtig gutes ähm, Indie-Jam. Ich würde sagen, es ist hauptsächlich ein Puzzlespiel von den Designer, der auch Inside und Limbo gemacht hat. Also auch düster? Naja, nee, gar nicht so. Also es hat düstere Sequenzen, es ist aber nicht so düster wie Inside. Also Inside mhm. ist ja richtig so mit äh, unterwasser und so und richtig, richtig fies und äh, so schlimm ist es nicht. Also es ist kein Albtraum-Game. Es würde eher sagen, <lacht> aber das ist diese sphärischen Elemente, die die äh, Limbo und Insight haben. Ne? Es gibt mhm. ja manchmal auch so diese Momente, die so was ähm, Sphärisches haben, so was Verträumtes und so, dass es eher in diese Richtung geht. Und die Perspektive ist aber eine komplett andere. Du bist so ein kleines Insektenwesen dieses, das siehst du aus der Vogelperspektive und du steuerst das ganze Spiel auch die ganze Zeit aus einer Vogelperspektive und der Fokus liegt ein bisschen mehr auf dem Puzzle-Design, also man muss sehr viel mehr mit der Umgebung interagieren, du nimmst Gegenstände oder Sachen in die Hand und ziehst dir irgendwo hin. Da und laufen so eine kleine Figur und... Genau. Es ja, okay. sieht aus wie so ein... Ja, wie so ein Insektenmann, ich weiß nicht, also wenn wir jetzt schon bei Superhelden waren. <lacht> wie so ein kleiner Typ in so einem, also nicht Anzug, aber so, das ne, ist schon eine humanoide Figur. Es gibt doch immer so einen Typ, ja. der in so einem Bienen-Cosplay rumkommt. Ja, rum, ja, ja, genau. Daran so ein, ein bisschen ist die Daran sieht das sie wirklich so ein bisschen aus, wie so ein kleiner ein Typ im Superhelden-Anzug. Ja. Es ist wirklich ein Insektenwesen, du kannst auch nicht fliegen. Ähm, du kannst aber. Ähm, halt rumlaufen und, und dich bewegen. Naja, und du du steuerst äh, das ist sehr intuitiv von der Steuerung, du kannst quasi nur laufen, das ist eine Interaktionstaste, du kannst jetzt auch nicht springen oder so und alles, was du dort betätigst, machst du quasi nur mit dieser einen Taste und dieser Minimalismus bleibt auch. Also alles, was du machst, ist kontextsensitiv Du hast, wenn du eine offene Plattform willst, kannst du da drauf, die aktiviert sich automatisch, drückst Knöpfe mit demselben Knopf und so weiter und so fort. Das ist super eingängig. Und trotzdem schaffen sie es halt eben mit, diesem, mit dieser minimalen Steuerung total interessante Gameplay-Mechaniken zu bauen. Das hat mich total erstaunt. Also du Dieses kannst. Welt in
1: Welt ist so. Cool,
2: genau, das ist das Geilste. Also du kannst so, du findest so Orbs, das sind so kleine Kügelchen und äh, die sehen aus wie kleine Planeten, wenn du so willst. Ne? Und da ist ein ganzes Biom drin. Da ist so ein, mhm. eine komplette Welt drin und es gibt so, es spielt in so einer biomechanischen Welt, das ist also, du hast auf der einen Seite diese Insekten ähm, Teile und Aspekte, das so wirklich an das Bio erinnert, aber es gibt immer so ähm, Elemente drin, die so ein bisschen aussehen, als wären die von so einer alten Zivilisation zum Beispiel. Es gibt so mechanische Tore zum Beispiel, mechanische Anlagen. Und Es gibt eine Anlage, die ist zentral fürs Gameplay. Da kannst du dich nämlich äh, zwischen Welten hin und her teleportieren und das funktioniert so, dass du das diese Kugel auf so, eine auf so eine Apparatur setzt und dann eine Taste drückst und dann zoomt das ganze Bild in diese Kugel rein und dann bist du auf einmal in dieser Welt drin und das ist fließend. Ja, also so ah, das ist doch
0: das, was sie, wofür ja. die neuen Konsolen erschaffen yeah. wurden. das ist so ein bisschen wie bei Ratchet, Ratchet, Ratchet und Clank. Und Clank, wo du yeah. so, genau, wo, ja,
2: das es gleichzeitig gesagt, es ist genauso wie bei Ratchet Clank, wo du dann durch die Dimensionen so durchgehst und auf einmal in so einer komplett anderen Welt bist und das ist quasi jetzt die Indie-Version davon, wo du in diese Kugel reingehst und völlig nahtlos dann in so einem neuen Biom im Drin sitzt. Also du bist erst in so einer Wüste, zoomst da rein, auf einmal ein bisschen in so einer Sumpflandschaft und das ist so mega geil. Und dieser Effekt ist richtig, richtig cool inszeniert. Das macht so. Aber warum so
0: macht man das?
2: Das macht man, weil du zwischen diesen Welten auch Rätsel lösen musst. Also du musst zum Beispiel ähm, Dinge in einer Welt tun, damit du das in der anderen Welt aktivierst. Du nimmst vor allen Dingen auch mehrere Kugeln mit. Also du hast nicht immer nur eine, sondern mit der Zeit sammelst du mehrere Kugeln ein. und Du kannst an dieser Apparatur auch Kugeln ablegen. Also du kannst so zwei, drei auf Reserve legen. Und je nachdem, welche du aktivierst, kannst du in diese entsprechende Welt reinspringen. Manchmal musst du einfach zwischen diesen verschiedenen Kugeln irgendwie wechseln. Also und ist man dann immer für, an einem anderen oder immer an dem gleichen Ort in der anderen Welt. Nee, das ist Wechsel. Also du kannst diese Apparatur sowohl in der Sumpfwelt als auch in der ähm, in der Wüstenwelt irgendwie haben und so. Es gibt schon so ein Hub. Also es gibt schon eine. Ich würde sagen so. Die hat mich ein bisschen an Borgschiffe von Star Trek erinnert. So eine sehr mechanische Welt, wo du wo es schon ein bisschen zentraler ist. Aber es wechselt dynamisch zwischendurch. Also du kannst auch die Kugeln beliebig irgendwie hin und her wechseln, wenn du ich mehr Ich meine, wo kommst
0: du an in der Welt? Wenn du jetzt sagst, also, ich gehe in die Wüstenwelt, dann komme ich immer an einem gleichen Punkt an? oder komme ich an einem
2: Teleporter. Ah, okay. mhm. Das ist immer dieser Teleporter, das ist so dieser zentrale Punkt, aber da gibt es mehrere Teleporter im jeweiligen Biom. Und den, den du als letztes bedient hast, das ist auch der, wo du immer zurückkehrst ah, ja. und so. Also es ist nicht immer derselbe Aus- und Eingangspunkt, mhm. sondern der wechselt je nachdem, wo du dich in, in Progress irgendwie befindest. Und ganz fantastisch, das hat Bosskämpfe. Das hat mich total überrascht. Mhm. Und die Bosskämpfe sind richtig geil, weil du da jetzt nicht, also es gibt Spiele, die bauen einfach plötzlich so eine Spielmechanik dazu. Also dann kommt der Bosskampf und auf einmal kannst du Kanonen abschießen oder so ein Quatsch. Und das machen sie hier nicht, sondern du hast immer noch dieselben Mechaniken. Du hast immer noch nur diesen einen Knopf und du musst halt mit diesem einen Knopf quasi diesen ganzen Bosskampf lösen. Das ist eigentlich so ein Puzzle-Bosskampf so. Also du schießt nicht wirklich, sondern Du hast dann irgendwie zum Beispiel, da gibt es ein Wesen, das ähm, reagiert empfindlich auf Wasser was du machen musst, du musst so, ein, so, ein, so eine Pflanze aktivieren, die wie so ein Wasserschlauch dann ähm, Wasser so abspritzt und die die ganze Zeit so, ne, du schwebst damit, als mhm. wie. Also, kennen Sie diese... Leute, die auf Seen diese, diese Wasserschlauchanlagen haben mhm. und damit so in der Luft schweben. Es gibt ja diese Jetskis, die auf Wasserschlauchanlagen. Wasser Wasserschlauchanlagen. Das ist auch ein was schönes ist das ähm, das Bekommt dieser Name nicht. Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Es ja, diese Düsen, wo man ja, auf den Düsen dü steht und ja, so ähnlich ja. ist das dann halt auch im Spiel und da musst du halt über diese Stage, und musst ausweichen, es gibt Projektile, auf da wird auf dich geschossen und so, es sieht so ein bisschen tail mäßig aus und du musst dann halt im richtigen Moment dann halt da drauf landen und äh, die haben verschiedene Bossphasen und so und da fällt eins ein richtiges Highlight von dem Designer auf, also es sieht visuell sehr schön aus, es ist so ein Low-Poly-Look, aber sehr stylisch und so, ähm, aber der Sound. Mhm. Die, also der Sound ist so geil. Ja. Ähm, das ist ein Spiel, da braucht ihr, ich würde dringend empfehlen, das mit Kopfhörern zu spielen, weil die so ein, so ein außerirdisches, es ist so ein außerirdisches, <lacht> <lacht> ja, oder irgendwie mit einer guten Anlage. Weil oder das, hat so, Heim, Heimkinoanlage. Das, das hat ein Das hat richtig, richtig außerirdisches Sounddesign. Das sieht so richtig, das wirkt okay. richtig außerweltlich, weil es ja. so es hat so Sinti-Sounds an einigen Stellen und gerade in den Bosskämpfen fällt dir auf, dass in den verschiedenen Phasen auch immer so unterschiedlicher und dynamischer Soundtrack irgendwie kommt, aber auch so zwischen den Leveln, je nachdem was du da machst, hast du immer diese sehr, sehr Sounddesign akzentuierten Elemente, also es lebt weniger von so einem Soundtrack, der melodisch ist, sondern du machst zum Beispiel irgendwie das Tor auf und dann machst du so man läuft irgendwie in ein neues Areal rein und es ist so dieses Sense of Wonder, was man auch von Limbo und Inside kennt. Da gibt es auch mhm. diese Momente, du läufst durch, so minutenlang durch durch die Scheiße und durch die Dunkelheit irgendwie durch und dann kommst du durch eine Tür und auf einmal hast du ein neues Areal und der Soundtrack zei zeigt dir auch diese neue Entdeckung. Ne? Also illustriert das so ein bisschen durch mit so einem großen Sinti-Sound mit einer Fläche, die halt wirklich diese Weite auch so illustriert und das hat Cocoon sehr oft und es ist wahnsinnig toll. Also ich liebe das Spiel, es ist großartig. Ähm, und ähm, ich habe das halt getestet, als das irgendwie noch, ähm, als das ganz am Anfang war. Da war noch nicht so Wann viel Kritik so äh, vor zwei Wochen. Thema nee, da Anfang des Monats, Monat, Anfang, des, ja. Anfang, Anfang des Monats. Und äh, ich freue mich jetzt mittlerweile zu sehen. Ich habe dann noch mal geguckt jetzt vor vor unserem Podcast, dass die Resonanz wirklich sehr positiv ist von den Kritikern. Also ich finde es alle auch. Also wo kann man das denn alles spielen? Ja, überall. Was außer auf außer der Switch? das da befragen. oder ich also es gibt's auf Steam auf jeden Fall im Game Pass und es müsste es auch es äh, gibt's auch auf Playstation und so ich meine aber auch auf der Switch äh, während ich hier äh, wir machen mal eine Live Recherche
0: genau mach du mal äh, die Live Recherche ich frage mich deswegen äh, gleichzeitig mal hier den Manu gibt es eigentlich Scrabble als als Videospiel du hast gerade Scrabble gesagt jetzt will ich direkt Scrabble mit euch spielen und frag mich <lacht> ob man das online irgendwie verwirklichen könnte
1: ich weiß nicht ich war gerade auf der Brettspielmesse und Scrabble hat 75 jähriges Jubiläum gefeiert na dann, ist krass, wo, ist,
0: wo ist die Videospieladaption? Ja, es gibt garantiert
1: 100.000 Adaptionen von Scrabble.
0: Ich kenne nicht eine.
1: Also äh, Monopoly-Siedler gibt es ja alles als Xbox-Adaptionen. Das gibt Adaptionen es alles, das weiß ich auch, so.
0: aber Scrabble?
1: Scrabble gibt es halt,
0: bestimmt war im nie Browser. Xbox-Live-Hit oder so, das wäre doch nee. aber dafür prädestiniert gewesen, nicht? Ich habe
1: übrigens Kaffee bekommen von meinem Sohn. Ich habe das, äh, ja, das klingt gut. <lacht> den cool.
2: Sohn hat den Kaffee reingebracht, das Aha. ist ja geil. Äh, ich kann bestätigen, es gibt es auch für Switch. Ähm, Sehr mein Sohn schön. gespielt habe ich es auf der Xbox, da ist alles Natos, ich weiß nicht, wie es bei der Switch ist. Was ist los? Was macht denn? Mein Sohn gibt's für die Switch? Ach so, nein, ich war die verrückt. <lacht> Sorry. Ähm, Cocoon. Jetzt ja, und, was ich äh, noch sagen wollte, dein,
1: ja. dein Review war wirklich sehr schön. Also ich meine, ich habe dich ja damit beauftragt, ich mache ja IG in Deutschland, aber es ist wirklich ein sehr schönes Disclaimer an der Stelle. Wirklich ein sehr schönes Review geworden. Wenn ihr eh bei YouTube seid, könnt ihr danach kurz äh, suchen. Cocoon Review auf IG in Deutschland oder auf der Webseite. Und da setzt du ja auch nochmal den Fokus. Also du hast ja total, no und noch mal. und ich muss euch nochmal den Sound zeigen, ist der nicht toll? Also ich musste sehr <lacht> grinsen bei dem Review, weil ja. du wirklich so viel Fokus darauf gelegt hast. Aber es ist diese Knarzigkeit und diese die, ich habe richtig Bock auf das Spiel, ja. Das wie lange ist das, hast das, du denn? Hast du das völlig wie recht? Spiel? Fünf, sechs Stunden oder so. Fünf, sechs Stunden maximal. so. Also oh. es ist, es ist spiel, genauso ein Spiel. Für Inside, ist für ja. mich. Es ist genau so ein Spiel, ja, wo ja, ich sage, das will ich, ich auf jeden Fall spielen, ja. aber es kommt dann da ein Spider-Man und hier steht Super, Super Mario. Weißt du, also
2: ja. man kommt ja. irgendwie ah, das sind ist, halt ist, ist das meine ein Pri Weihnachtsspiel das sind halt,
0: spiel auch? Kann man das auch Weihnachten? Das kannst
2: irgendwie? du jederzeit spielen. Zieh dann also auch nicht runter. Nein, also das im Gegenteil. Also es ist nicht so düster wie Limbo Inside. Es hat ein paar. Ich, ich finde es ein paar gruselige, leicht gruselige Momente. Man sieht es aber auch an der Altersfreigabe, es ist ab sechs freigegeben, das ist kein Text Game oder, so, oder so. Gell?
1: Es ist reine Interpretation. Es ist ganz, ja, genau. Es ist oh, rein Text. Nice. So.
2: das liebe ich ja. Mm. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Es ist halt wie so eine. <lacht> so Journey. Ja, genau. Ich würde sagen, die Atmosphäre geht halt wirklich auch eher so ins Mysteriöse irgendwie so rein. Es ist halt nicht, es ist, also es hat manchmal je nach Ausgang so ein leichter Gruselmoment, aber jetzt nicht so großartig. Also es ist Inside. Inside ist ja richtig deprimierend, finde mhm. ich. Also es ist ein sehr, Limbo fand ich schon deprimierend, aber mysteriös. Und Inside ist so... Mhm. Inside ist echt dark am Ende. Ja. Es ist sehr dark. Und es ist Genau,
0: es ist, das Ende ist düster, aber lustigerweise, ich, ich habe ja Inside nachgeholt. Ich glaube, das mhm. war sogar letztes Jahr auf der Switch. Und ich fand das insgesamt... Eine Aneinanderreihung an lustigen, normalen Videospielrätseln mhm. mit guter Atmosphäre, mit einem guten, krassen Knaller am Ende, aber so mhm. richtig runtergezogen, hat mich das
2: zum Beispiel jetzt nicht. Ja, wie fandst du denn Limbo? Hat dich das, dass das ist bei dir mehr funktioniert? Limbo hat oder? das
0: mehr bei mir gemacht. Lim okay. Limbo hatte aber auch krassere Effekte gefühlt. Ja. Also mhm. da war der Tod ständig
2: ein bisschen krasser drin. Limbo hat ja auch Ja, genau, der Tod ist ja auch viel ja. präsenter und wird viel ja. mehr akzentuiert und Cocoon ist gar nicht. Cocoon ist das überhaupt nicht. Also Dann ist doch Cocoon ein perfektes
1: Spiel für dich zum Streamen, Michi.
0: Ja, würde ich auch gern machen und ich hatte das umgebaut. Wir wollen ganz gerne einmal über meine Setup-Orgien reden. Ich bin ja jemand in meiner Community, weiß man das schon, der das Setup und die Räume hier gerne umgestaltet und neu macht und ich dachte, so alle fünf Jahre denke ich das eigentlich, es ist eigentlich mal an der Zeit, du schneidest auf Mac, du bist lieber am Mac. Ähm, nimm doch das MacBook, nimm ein iMac oder sonst was, stell dir den hin und stream damit. Mhm. Die M-Chips sind ja dafür eigentlich prädestiniert, haben gute Video-Encoding-Eigenschaften ähm, und, und wie gesagt, Final Cut damit zu schneiden, ist ein absoluter mhm. Traum. Und dann habe ich das alles aufgebaut und das bestehende Setup von Windows auf macOS umgebaut. Das hat einen guten Tag gedauert, bis alle Kabel an der richtigen Stelle waren und die äh, Capture-Karten, da braucht man dann ja auch zwei, weil man, man braucht eine für die Kamera und man braucht eine für das Gameplay. Und da Es war eigentlich alles schon fertig und ich war extrem glücklich, weil ja diese M-Chips jetzt auch von OBS, diesem Tool, was man für Streaming ja meistens nutzt, äh, unterstützt wird, nativ. Das heißt, da ist auch richtig Power hinter. Mhm. So, und dann hatte ich das alles und der Stream sah auch super aus, weil der, der, der Vorteil von so einem 2PC-Stream-Setup, wo man dann den Gaming-PC nimmt und da reinspeist, ist natürlich, dass die Bildqualität besser sein kann, weil sich dieser Streaming-PC nur auf das richtig, genau. der man hat sich muss sich die ähm, ganzen Ressourcen nicht teilen. Und ich war super zufrieden direkt mit der Bildqualität. Und dann habe ich einen Teststream sozusagen gemacht, einfach auf Aufnahme geklickt und äh, den Stream-Encoder genommen. Und dann wurde das wieder so eine Ruckelorgie. Ich kann das einfach nicht fassen, dass es das nicht möglich ist, mit mit MacBooks, mit Apple-Hardware vernünftig zu streamen. Es liegt daran am Ende, dass zu viele, dass man zu viel Peripherie ansteckt. Also dieser, dieser Thunderbolt-Bus ist permanent überladen und der kommt schon ab der zweiten Streaming-Karte, wenn du dann 201440p äh, da reinmachst mit 60 FPS plus deine Kamera, dann vielleicht noch ein Effekt, weil du irgendwie runde Corners haben willst, drei vier mhm. Browser-Sources, Ende im Gelände. Äh, der Prozessor ist nicht ausgelastet, es ist, sind diese Peripherie-Geschichten, die halt einfach nicht genügend Power haben, da alles durchzuleiten und zu managen. Das ist das, was anfängt zu zu ruckeln. Und das nervt mich so. Also ein ganz simpler Stream würde gehen, wenn ich nur das eine mhm. Bild mache und dann die Webcam zum Beispiel nutzen würde, die im MacBook drin ist. Mhm. Das würde funktionieren. Da, da geht wir besser mit, klar, weil er ja. nicht durch
1: den Port muss. Okay. Richtig,
0: mhm. richtig. Das ist halt alles schon da von der Bandbreite. Äh, es geht dann nicht, wenn man wenn man einen komplexen Stream aufbauen möchte. Also einfach nur einen Chat mit rein und das Spielbild und Ton mhm. und so, das wäre alles... Kein Problem, kann man machen. Aber mein Streaming-Level ist jetzt nicht Next-Level, aber ist zumindest schon auf moderat gehobenem Level. Und äh, den Stream, den ich halt normalerweise anbiete, kriege ich mit der aktuellsten Mac-Hardware nicht hin. Und es kann, es kann einfach nicht sein, dass das Apple selbst auch nicht stört. Die haben doch die Kreativen, die wollen doch genau Leute wie mich ansprechen und haben mich eigentlich schon drin. Und dann will man das machen und es geht nicht. Das, wenn jemanden tippert. Gerne in Discord. Ich würde eigentlich gerne umsteigen. Es geht immer noch nicht. Und ich habe das vor fünf Jahren gemacht. Da war es eine noch größere Katastrophe, da ging noch weniger.
2: Ohne M-Chips.
0: Genau, da waren ja noch die Intel-Hardware drin und das all, all das. Ärgerlich, ärgerlich. Also das war und, großer und wenn Frust. Du,
1: und wenn du quasi die Kamera noch in den PC mit einspeist, wo du spielst und dann nur ein Videosignal, dann müsste es doch wieder gehen.
0: Dann wird's es wieder gehen, aber okay. das ist ja überhaupt nicht, ich will ja nee, äh, die Kamera immer frei bewegen können, im Bild bewegen können, ja, ja, äh, Animationen ja. und so, kriegst du dann nicht mehr hin, weil ja. du dann hast du ja ein festgebackenes Bild äh, mhm. von deiner Kamera an irgendeiner Stelle. Ja, ich möchte auch nicht gehen. so ein Picture-in-Picture Picture machen, ich habe ja so, eine, auf, so ein richtiges Overlay, wo ich in einer mhm. Ecke bin, das Spiel oben links und dann ist der Chat noch da und dieser ganze Kladderadatsch, den man da machen kann, der auch sinnvoll ist, wenn man halt ein ungestörtes Spielbild zeigen möchte, ja. wo man nicht drin sitzt. Das mag ich persönlich ja. einfach nicht, immer nicht so.
1: Weil irgendwas verdeckst du halt immer. Ja. Ja. Und ja... Und, und, und Thunderbolt das, hat da keine Power dafür, oder was?
0: Eigentlich schon, es müsste, ja, das also das ergibt ja also keinen Sinn, nee. dass es so ist, dass das das Problem ist, aber es ist das Problem. Und das gleiche hat man tatsächlich aber auch am Windows-PC, wenn du da halt alles an den gleichen Bus steckst, also jetzt, mhm. äh, nehmen wir an, du hast so ein Front-IO, also äh, Eingänge vorne, USB-C und zwei USB 3.0 und vielleicht noch ein USB 2, das würde ja reichen für zwei Capture-Karten mhm. und äh, dann willst du aber auch noch deine Maus da ja irgendwo drin haben, <lacht> da, das oder ein Stream Deck. Es ne, gibt ja tausend Sachen, und dein interface Wenn du das jetzt alles da vorne reinstecken würdest, würde auch nichts gehen. Der Vorteil an dem Windows-PC ist halt, der hat hinten noch eins und wahrscheinlich noch eins, wenn du ein gutes Mainboard mhm. gekauft hast. Also das Wichtigste für einen guten, möglich, bestmöglichen Stream mit hoher Komplexität ein, vier ist eigentlich ein, das beste Mainboard zu kaufen, weil das der Unterschied ist. Weil der dir dann drei oh äh, dreimal Bandbreite für, für USB gibt. Ja.
1: ja ihr habt Probleme, ihr Streamer. Ja. ja. Schlimm. Schlimm. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass du da mehr irgendeine Lösung findest.
0: Naja, jetzt, äh, du, die Lösung war, ich habe mir die Wallpaper von macOS runtergeladen und die auf mein Windows-PC geklatscht. Ja. <lacht> <lacht> und jetzt ist die Welt so halb wieder in Ordnung. Und eigentlich läuft ja alles mit Windows, <lacht> ist es ja nicht. <lacht> äh,
1: nee, weil darüber habe hm. ich mich auch schon nachgedacht. Ich habe hier nämlich noch ein ähm, MacBook Air. <lacht> der neben mir steht, den ich halt immer auf Reisen und so äh, mitnehme. Und wenn ich halt nur auf meinem PC streame, mit irgendwie äh, versuche, mit Nvidia meinen äh, Background freizuschalten, das geht ja wunderbar. Also wenn du mhm. jetzt das Nvidia Experimental-Tool einschaltest, dann schaltet der dich quasi wie Greenscreen frei. Mhm. Wenn ich dann aber noch ein Spiel laufen lasse und OBS, dann geht es ja. halt geruckelos, weil es dann genau. zu viel ist. Auch normal. Deswegen war halt die Überlegung, das jetzt vielleicht über, auch über den MacBook dann äh, zu streamen. weil Kann ich, ich auch, Ja, genau. <lacht> aber ich habe ja nicht so viel Capture-Karten wie du. Vielleicht äh, funktioniert das ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall gute Plugins für OBS, dass du dieses
0: Freistellen mhm. auf dem Mac sehr gut hinkriegst. Kann ich dir ja. auch nach, gerne nach der Show schicken. Kannst ja mal ausprobieren, Wenn könnte sein, dass es sogar funktioniert, weil das dann eine relativ simple Geschichte ist. Was beim Mac aber noch dazu kommt, die sind ja dann auf Sicherheit und alles äh, mhm. ein bisschen fokussierter. Du kannst da nicht ohne weiteres den Systemsound direkt mit aufnehmen oder einen Screen-Capture vom eigenen... Wenn du dann das MacBook selber auch noch mit reinbringen willst, das ist mhm. nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ist auch ein mega, äh, mega beschissen.
1: <lacht> Na gut. Micha, ähm... Ich stelle mir gerade vor, wie du Resident Evil Dead Island guckst und du bist so freigeschaltet unten und machst ein Reaction-Video drauf. Wie viel Jumpscares, wie, wie viel Grusel hast du erlebt bei diesem neuen ja, Dead kann, kann Island? <lacht> ja, das glaube ich kann sofort. Ja. Resident Evil Dead Island ist kein Spiel,
2: Death sondern ein äh, CGI-Film,
1: animierter Film, Zeichentrickfilm, was ist es?
2: Ja, es ist ein äh, CGI Film. Also es gibt bei Resident Evil gibt es zwei Sorten von Verfilmung. Es gibt einmal die ähm, Realfilmreihe, die mit W von Paul W.S. Anderson. Mit seiner Lieblingsfrau. Mit seiner Lieblingsfrau, ist es seine Frau? Ja, sag ich. Es ich doch. Ist seine Ehefrau? Genau. Und äh, mit ihrer Ehefrau, genau. Ist doch die Lieblingsfrau, ja. <lacht> ja, okay. Ähm, so kann man es natürlich auch formulieren. Und ich ähm, dachte, Lieblingsehefrau ist eine weirde Formulierung. Auf jeden Fall hat sie... Das ähm, halt, hat so, damit nichts zu tun. Je nach Kultur halt. ne? Genau. Wir
1: sollten immer um
0: 6
2: Uhr morgens äh, den Run wow. aufnehmen. <lacht> 8 Uhr morgens, ja. So, und diese... Das ist sechs. Das glaubt dann mir gibt noch keiner, dass ich
1: auch. Ja, da schon gab, es jetzt, genug. Das da gab
2: es jetzt, da gibt es ja diesen, dann gibt ja da die Serie, da hier ein Hinweis darauf, dass Manu und ich ähm, die oh, ja. Netflix-Serie auch besprochen haben. Wir waren In, die einzigen
1: zwei, die es okay fanden, glaube ich,
2: im ganzen Universum. Okay, ich fand Universen. die hervorragend. Ich fand die ja. richtig gut. Also sie war halt natürlich, also Resident Evil ist immer ein kleines bisschen dumm, auch die Spiele. Ja, muss doch. Dumm. Ja, und das ist aber okay. Also wenn man unter dem betrachtet, war die Serie wirklich hervorragend und äh, hat oh Spaß Gott, gemacht. Oh Gott. Ja, ja. So, und, ich habe äh, ja auch gesehen, die war furchtbar. Und dann, von gibt das, und, dann gibt es, und dann gibt es ja noch einen, ähm, dann gibt es ja noch einen Reboot von den äh, Filmen, wo es nicht wo man nicht weiß, wo es weitergeht. Das war das äh, Welcome to Recon mhm. City. Und dann gibt es aber die CGI-Filme. Und die CGI-Filme waren so sind eher äh, sind halt auch von Japanern tatsächlich ähm, produziert. Das hat äh, Capcom zusammen mit Sony ähm, gemacht und äh, die haben im Grunde genommen sich sehr viel stärker an den Spielen orientiert schon damals immer. Also es hat irgendwie vor Jahren, ich habe 2008 hat das angefangen mit Degen Degeneration. Generation. Ähm, da, ähm, das ist halt ein Animationsfilm, wo die Figuren auch eins zu eins aus den Spielen vorkommen, da gibt's also Claire und Chris und sowas alles so, das sind halt wirklich auch die Originalfiguren und das ganze Zeug ist auch wirklich in der Lore drin, also die, wo die Resident Evil Realfilme halt irgendwie eher so eine parallel universumsgeschichte erzählen, das ist halt quasi mhm. eine alternative Version, eine alternative Erzählung, die jetzt nicht in diese basis reingeht, eine Neuinterpretation, sind diese Resident Evil CGI-Filme halt einfach Teil dieser Lore. Also. Okay. Also, also passiert quasi man, zwischen den Spielen sozusagen. Genau, die spielen so zwischen den Spielen und das ist bei Dead Island halt eben auch so. Das ist mittlerweile, glaube ich. Death glaubst, Island. Death Island, Entschuldigung. Das ist, das ist jetzt mittlerweile, das ist bei diesem Spiel halt auch so. Und das ist von demselben Typ, der auch Resident Evil Vendetta gemacht hat, von ah. denselben Leuten. Vendetta ist äh, einer der besseren CGI-Filme, die jetzt auch mhm, gewesen sind. Weil ich, ich finde halt eben, dass die von der Qualität sehr schwankend sind. Also es gibt Filme. Der, der jetzt auf Netflix war, diese Miniserie, die fand ich ganz furchtbar, ganz schrecklich. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist mir der Name sogar entfallen, so schlecht fand ich das. Habe ich auch nicht äh, mitbekommen, dass sie erschienen ist. Ja, Interessant. Ja, da gibt es äh, da Infinite Darkness, Entschuldigung, das ist mir gerade nicht eingefallen. Aber Infinite Darkness hieß das und ist ganz schlecht. Da hast du aber auch ähm, sehr, also ich glaube, dass da Corona auch wirklich reingegrätscht hat, weil das war, die haben da... Platzhalter-Animationen drin gehabt. Es war, also es, war ganz, es war eine Geschichte, hat nicht funktioniert, sehr merkwürdig zusammengeschnitten aus irgendwelchen Überbleibseln. Es war sehr fragmentarisch erzählt, ähm, auf eine Art und Weise, die für diesen, für diese Serie keinen Sinn gemacht hat. Kann ich nicht empfehlen. Ja, und Death Island, Death Island ist halt wirklich so, das geht wirklich eher an die Qualität von Vendetta dran. Vendetta war ein Film, wo die Action-Szenen wirklich Spaß gemacht haben, weil es mit MoCap aufgenommen war, weil du das Stunt-Performer hattest, die das gemacht haben. Es gibt eine absurd geile ähm, Sequenz in, in Vendetta, wo Leon und Chris im Flur... Gegen Zombies kämpfen, die ist so gut, die Szene. Und die beginnt damit, dass Leon mit einem Motorrad da reinfährt. In Es mhm. ist alles so. Nicht drüber nachdenken. Wenn du genau, dann
0: ist es gut, weil das hat er immer. Äh, ich ja. will das gerade aufgreifen, weil diese Filme, ich habe da auch anscheinend viele von gesehen, wenn ich mich das gerade so erinnere, <lacht> die haben halt immer so Set-Pieces wo du sagst, das war es schon wert, das jetzt gesehen zu haben. Genau. Dann kommt wieder reihenweise Bullshit, wo man sagt, oh Gott, womit verschwende ich <lacht> meine Zeit? Und dann kommt ja. wieder diese eine Szene, wo du denkst, das war jetzt aber wieder richtig cool. Genau.
2: Ja, und äh, so in diese Richtung geht der, <lacht> Death Island oh. halt auch. Oh. Wow. Aber diese, aber diese Richtung, Low Blow. Oh, aber echt, ey, Aber Death Island ist so ungefähr so ähnlich. Also Def Island hat nicht, also an den, an an diese Bike Szene kommt das jetzt nicht dran so absurd ist es nicht aber es gibt trotzdem auch wieder eine Motorbike Szene die hat mich sehr an John Wick erinnert oder an andere äh, asiatische Filme wo eine Verfolgungsjagd auf einem Bike stattfindet mitten auf dem Highway so mhm. die ist nett und es gibt wieder sehr viele MoCap Sequenzen wo du auch wirklich siehst dass der Performer dran sind die diese ganzen Bewegungen gemacht haben sieht halt schon so ein bisschen wie die John Wick-Generation halt aus von Action-Szenen, was aber cool ist, was gut funktioniert. Und ähm, was mich diesmal aber wirklich überrascht hat, ist, dass es einen ganz guten Bösewicht hat. Der ist gut geschrieben, für einen also für, gerade für einen Resident Evil-Bösewicht. Das sind ja oft immer irgendwelche Dullis, die äh, so sehr einfache Motivationen haben. Und die ist hier eigentlich auch sehr einfach. Der war aber gut gemacht. Also ich fand äh, für einen Resident Evil-Bösewicht war das einer der wirklich Besseren. Der hat mir gut gefallen. Und ähm, war, äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, der war aber gut gespielt, hatte eine gute Motivation irgendwie. Und natürlich ist es am Ende jemand, der sich dann den Virus spritzt und zum Monster wird. Das ist typisch Resident Evil, das Spoiler! passiert.
0: Ja, das ist, ja, das ist Resident
2: <lacht> Evil. Aber, und das ist das Nächste, das Geile ist, dass sie es geschafft haben, hier alle ikonischen Figuren von Resident Evil in einen Film zu bringen. Das ist auch mhm. das, was man im Trailer auch sieht. Und ich denke, äh, wo Resident, ja, also da sind Claire mhm. und Rebecca und Jill und Chris und Leon quasi das, in einer uh, action du das Cover bitte nochmal zeigen? Ja, hier. So, die sind alle hier drauf. Jill ist die Protagonistin das, genau. von dem Film. Äh, da,
0: da möchte ich kurz einmal reingrätschen, wenn ich darf. Klar. Ähm, wenn ich sie da auch schon wieder sehe, hier sieht sie, hier ist es so ein bisschen verfremdet vom Stil her, aber insgesamt, ähm, ich habe ja so einen kleinen, kleinen Crush auf die, auf die Jill hier.
2: Ähm, <lacht> ich habe einen großen Crush auf die Jill. Okay, hier. dann habe ich auch, so. dann
0: habe ich, hab ich auch einen großen <lacht> so, Crush, wenn du das dazu gehst. Und diese die ist und wenn, so cool designt, oder? Die das ich liebe, Jill.
2: Was? Weil die, neue, nicht die, neue, die neue die neue ja ja die also die alte ist Banane die neue ja. Jill ist so cool mm. das ist so dass die ist halt äh, so Lara die ist strong. So ein bisschen, ne? ja das ist ein bisschen ja es ist wie Lara Koff, nur dass der Charakter auch rau ist also die ist halt äh, so ein bisschen rough irgendwie und sie in diesem Film ähm, Kommt sie das es geht auch wirklich in diesem Film darum, dass sie zurückkommt. Also das ist, äh, ohne zu spoilern, es gibt halt vorhin im Film Grund dafür, äh, weshalb sie nicht Teil des Teams war und es gibt eine Vorgeschichte und dieser Film handelt quasi da drum, wie sie ja. so, wie es wie halt schafft Wie sie es halt schafft, wieder zurück ins Team zu finden. Auf die Resident Evil Art, natürlich über Action und Zombies abknallen, das ist halt so. Aber die Analogie ist halt eben, sie kommt wieder zurück ins Team und sie ist halt schon die zentrale Figur, auch wenn die anderen halt viel zu sehen sind und so und ich, ich habe halt, also... Ich hab, Wenn man einen Crush auf Jill hat, dann wirst du diesen Film sehr mögen. Also. Ja
0: toll, aber ich will eigentlich ein Spiel noch mit ihr, wo, ja. wo
2: sie so drin ist. Ja, du kannst ja immer noch Resident Evil 3 Remake spielen. Also Ja, es das habe äh, ich
0: aber schon zweimal gespielt.
2: Nee, es ist aber das ist cool. Also der Film ist, ähm, hat mir überraschend gut gefallen. Ich fand, das war von den CGI-Filmen einer der besseren. Ich fand Vendetta auch schon ganz gut. Ähm, ich finde die hier die Story ein bisschen tighter. Ähm, mhm. Es ist ein bisschen auffälliger, dass die ein bisschen recyceln, was die Settings angeht, weil die immer so hin und her springen. Das ist ähm, leider so ein bisschen Nachteil in den CGI-Filmen, dass du das manchmal irgendwie merkst. Aber trotzdem fand ich das gut. Also ich würde sagen, der war so auf dem Level von Vendetta. Ich find, die, wenn dir der gefällt, gefällt dir auch. Also ich fand Michael, den viel, Wo, wo ja.
0: kann ich den denn gucken? Ich, hab, äh, hab, ich, hab wir, doch, ich will wie, doch jetzt wie, keine Blu-Ray kaufen gehen.
2: Keine Ahnung. Also ich, hab, <lacht> ich weiß nicht, ob sie den sind sehr wahrscheinlich auch im Stream. Es ist eine sony produktion Ich könnte wetten, dass man den irgendwo auch, dass man den zumindest bei Amazon oder so leihen kann. Und, ich gucke ähm, mal kurz. Der hat jetzt, äh, die Blu-ray ist auch nicht teuer, die kostet 12 Euro vom Start weg. Ähm, und ich denke mal. Vom dass, Start weg? Ja, also. Ach so, vom gibt's Start. Ja, gibt <lacht> Was? Vom Start, egal. Ja, vom Start, also vom Anfang. Ähm, und, äh, ich denke mal, dass die, also ich, ja, die echten Resident Evil Fans, die halt auch eine Resident. Ich habe die auch tatsächlich alle gekauft, auch wenn ich die nicht gut finde. <lacht> also, der ist wirklich gut. Der ist viel besser als Damnation, der ist viel besser als Degeneration, der ist auch viel, viel, viel besser als das Infinite Darkness. Also, ich würde den so auf den Level von Vendetta. Ist auch nett, da gibt's Making Off of the ray und so, da sieht man auch ein bisschen, wie die Morecap-Sachen gemacht sind. Also das hat mir ganz gut gefallen. Ist sehr unterhaltsam. Also man hat den da, also das ist jetzt nichts, wo dass du dir merkst und sagst, wow, das ist ein Meisterwerk. Also so, das ist kein Resident Evil Film, aber ich, würd, ich war auf jeden Fall gut unterhalten. Das war. Kann man Ding.
0: auf allen gängigen Plattformen, auf Prime und auf Apple TV, äh, leihen für 4 Euro, für 2 Euro.
2: Ja. Ähm, oder halt genau.
0: kaufen für mehr, aber ich glaube, das ist ein Lai-Film, oder? reicht schon, auch. wenn man es geliehen hat.
2: Wie, je nachdem, was für eine Art von Fan ist. Also ich habe ja eine riesen Horrorsammlung Retail. Also ich kaufe diese Sachen halt so. Ähm, mm. Die hat ja eine Horrorsammlung dazu. Und ja, ja, klar. Und, äh, aber klar, wenn also für alle anderen würde ich sagen, ist es halt ein Live-Film. Wenn ihr Bock auf CGI weil es ist schon mhm. hart CGI, es sieht nicht realistisch Aber aus. Aber technisch also. auch
0: super gemacht, man hat das schon gesehen bei der Ankündigung, da fand ich es zumindest. Ey, es ist jetzt, ey, nicht, also wir, wir haben uns weiterentwickelt. Also ja. Super, super, super CGI-Level ist
1: Arcane. Arcane ist, finde ich, der Super-Level, der, ja. der Industriestandard jetzt geworden, an den okay. sich alle messen lassen müssen. Ich finde,
2: ich finde, man merkt auch den Qualitätsunterschied, der Fokus liegt hier sehr stark auf Jill, was uns mhm. beide mhm. natürlich freut mich. Hier. Mhm. Und Jill sieht hammermäßig gut animiert aus, Gesichtsanimation, wow. Es gibt ich habe eine einen Screen
0: Grab gemacht, wo sie ja. so mit der Pistole ist und das war auch eine Zeit lang mein Desktop-Hintergrund. <lacht> yeah. es, es
2: gibt eine Szene, wo sie an einem Schießstand ist und da gibt es auch so einen Getränkeautomaten und so und sie wird dann von diesem Getränkeautomaten beleuchtet und das sieht hammermäßig gut aus. Auch die Animation von den Augen so, das ist das Blinzeln das sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Ja und dann steht Chris daneben und sieht aus wie so ein total wie so ein Holz, low poly
0: playstation Chris. So. <lacht> wirklich,
2: also das, das merkst du schon, <lacht> dass der Fokus ja sehr stark drauf liegt und dass die Filme leider nicht das Budget haben haben, dass sie eigentlich verdient hätten. Weil es ist, die haben halt, ich finde jetzt die anderen Resident evil -Interpretation, interpretation nicht schlimm, das ist, das ist, ich finde, das ist unterhaltsamer Edeltrash. Mhm. Aber wenn es darum geht, die Nähe zu den Spielen herzustellen, haben sie die CGI-Filme, glaube ich, viel besser hinbekommen, ja. weil das ist ja auch das, was die Fans halt haben wollen. Und ich verstehe nicht so ganz, warum man dann nicht ähm, den Team ein bisschen mehr Kohle gibt, damit auch die anderen Figuren gut animiert sind. Also Rebecca und die ganzen anderen, auch bei Claire ist mir das aufgefallen. Also Jill ist halt wirklich viel, deutlich besser animiert als der Rest. ja ähm, da hatten das die schon Designer auf.
0: mehr Bock drauf. Ja,
2: es ist ganz merkwürdig so. Der Bösewicht sieht eigentlich auch ganz gut aus, aber Jill hat einfach am meisten ähm, Animationsliebe bekommen. Und, ähm, das, das fällt schon ein bisschen auf. Das ist ein bisschen schade an dieser, an diesem Film. Übrigens auch die Nebenfiguren. Also wenn Zivilisten auftauchen oder Zombies, die sehen auch irgendwie <lacht> immer merkwürdig aus. Also es ist CGI, was so oft, also wer hat so einen Cutscene-Charme? Weißt du, mhm. kennt ihr das so früher so PS3, ja. PS1, PS2? In diese Richtung geht's mit ein bisschen mehr Budget halt so. Aber ich glaube, das, das muss man schon mögen so. Das haben aber alle CGI-Filme von Resident Evil.
0: Apropos Bock drauf. Manu, mhm. du hast Bock drauf, ich hatte Bock drauf, <lacht> Star Trek Infinite, ähm, haben wir, ähm, ja, habe ich jetzt angespielt. und äh, ja, ich ist bin ja noch dieses nicht dazu Stella gekommen, leider. Das, ja, ja ich, ich hoffe, du guckst es dir noch an mhm. und ich, äh, bin dann mal gespannt, vielleicht kommen wir auch noch rein. Ich muss äh, zugeben, äh, trotz meines Bocks habe ich es nicht geschafft, bisher besonders viel Freude aus dem Anspielen herauszufinden. Das heißt nicht, dass es das schlecht gemacht ist, äh, es ist nur so, das ist äh, ja so eine Paradox 4X äh, Geschichte, basiert auf Stellaris. Stellaris hatte ich sogar auch schon mal gespielt, habe ich auch schon gemocht, bin aber auch nicht ganz eingetaucht. Da hatte ich mhm. lustigerweise aber mehr Spaß, als jetzt am Anfang mit Star Trek Infinite.
1: Beschreibt doch mal ähm, den Anfang.
0: Der Anfang ist äh, super trocken, du wirst äh, in ein Tutorial geworfen, bist, äh, übernimmst die Kontrolle über die Föderation, man kann ja die äh, Klingonen, Romulaner und Cardassianer mhm. auch spielen, aber das Tutorial gibt dir natürlich die Föderation und erklärt dir dann anhand dieser direkt ganz trocken alle Mechaniken mhm. dieses Spiels hintereinander. So Paradox ein mhm. Paradox Tutorial, was eine Stunde geht und wo du halt schon nach dem dritten Punkt den ersten wieder vergessen ja. hast, <lacht> es ist so beschießen gemacht, das gibt es gar nicht, ich ähm, dazu übergehen musste, mir das Let's Play von Steinwein stattdessen anzugucken und ihm zuzusehen, wie er es spielt, um zu verstehen, wie oft mache ich denn was? Und das ist genau die Sache. Paradox kriegt es nicht auf geschissen, mal zu erklären, wie oft musst du denn diese Sache, die sie dir jetzt erklärt haben, ist das am ganz, Ende machen. Ganz wichtig, ist oder das genau, ist das was
1: eine Richtig, Randnotiz so, ist ja. Ist ich habe das nämlich gestartet auf dem Steam-Deck und bin schon fast verzweifelt. Stellar, äh, in Star Trek Infinite, solche kleinen Textboxen ja. auf dem Steam-Deck habe ich sofort wieder geschlossen. Es ging gar kannst nicht. Kannst du da nicht spielen. Nee, äh, also nee. man
0: kann die UI zwar skalieren auf Zweifel, ja, aber dann kannst es. du nichts mehr von genau. dem anderen Kram sehen. Ähm, das ist der eine äh, Teil, der mich schon jetzt extrem abgeturnt hat, leider. Mhm. Ähm, der zweite ist, die machen, die nutzen die Lizenz eigentlich nicht so gut, wie sie könnten. Jetzt weiß ich nicht, wie die Lizenzdeals sind, aber es wird keine vernünftige Musik aus der Serie mhm. oder den Filmen genutzt, was ich halt extrem schade finde, dann würde ich sie am liebsten ausmachen. und mehr Epoche von
1: spielst Film, du von Star Trek? Äh,
0: das ist direkt ähm, quasi äh, oh, lass mich, äh, mit diesem Konflikt, wo die Kadassianer und die äh, Klingonen aneinander kommen. Wolf 3,
1: 5, 9. Oder was?
0: kann gut sein also
1: relativ früh Deep Space Nine die Ära
0: vor Deep Space Nine sogar noch mhm. ja und ähm, weil du kannst später Deep Space Nine errichten das ist aber im hinteren Geil. Drittel des Spiels und es ist ähm, das ist halt sehr linear das ist der große Unterschied zu Stellaris. es ist halt nicht sandboxy sondern du spielst eigentlich immer wieder die gleichen Abläufe mit einem verschiedenen mit einem, mit unterschiedlichen Zielen, je nachdem, welche K äh, Rasse du spielst. Mhm. Und äh, hast da dann auch nochmal so zwei, drei unterschiedliche Wege. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich lohnen, die äh, Föderation, wenn es jetzt sehr viel Spaß macht, äh, die die Föderation zweimal zu spielen, dann vielleicht zweimal die Klingonen, einmal die Cardassianer, irgendwie sowas. Ne? Und mhm. am Ende hast du auch eine Spielzeit von 80 Stunden oder mehr. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt <lacht> einen am Ende durchhalte. Ähm, das, also diese... Die, wir haben ja darüber gesprochen, Star Trek fixt uns halt an. ne? Deswegen mhm. finden wir es jetzt spannend. Stellaris fand ich cool, weil da, das war mehr so wie Civilization. Da konnte ich meine Civilization-Skills stärker drauf ansetzen. Hier will das Spiel eigentlich, dass du auch die Star Trek-Lizenz so ein bisschen als Motivation nutzt und dann macht es aber die Lizenz eigentlich echt gar nicht mal so gut. Also auch die Schiffe kannst du nicht richtig ranzoomen und die richtig schön angucken und es wird nicht mal eine Kamerafahrt genutzt oder irgendwas, die so ein bisschen Star Trek-Feeling aufkommen lassen würde. Es sind eigentlich nur die Namen, es wirkt wirklich wie so eine Modifikation Mod. von Stellaris <lacht> ja. halt, ne? wie eine Mod, die vom Fan gemacht ist, aber ja. an, dann sehr, sehr hochwertig äh, und trotzdem halt nicht so richtig gut die Star Trek, also bei mir kommt kein Star Trek Feeling auf und ich bin großer Star Trek Fan, so ja. muss ich einfach ganz ehrlich sagen und deswegen... Ähm, ich bleib da noch dran. Ich will das mhm. noch mal weiter versuchen. Es sind jetzt, ich glaube, drei Stunden habe ich was gespielt rein, okay. aber dann war Und als
1: kleiner Ausblick. Wir versuchen mit Steinwallen den Podcast zu machen. Wenn oder? er Zeit hat, Wenn's
0: werden klappt. wir das äh, so machen. Ansonsten werde ich aus seinem Streams aus seinen Streams. <lacht> <lacht> er ist da, Also er macht gerade ein Let's Play. Ähm, er hat auch offensichtlich mehr Freude dran. Aber auch bei ihm zu Der gucken. Streamt <lacht> Der streamt auch nicht auf dem Mac.
1: Der streamt auch nicht auf dem ähm, Mac. Äh,
0: es fällt mir auch bei ihm tatsächlich aber auf, dass dass dem Ganzen fehlt so dieser kreative, dieses kreative, des Open, mhm. der, 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 diese kreative Offenheit, die diese Sandbox-Spiele eigentlich haben. Weil das jetzt so, äh, das ist mein Ziel und das muss ich jetzt eigentlich auch schon langsam mal machen und dann sind die Partien ja doch eigentlich relativ ähnlich. Die mhm. Freiheit kommt nur daher, in welchen Bereich der Galaxie du dich äh, nach vorne bewegst und wo du vielleicht ein oder zwei Bündnisse ähm, schließt, wobei dir ja auch Natur gegeben, irgendwie vorgegeben sind. Also <lacht> mit den Klingonen kann man irgendwie klarkommen, aber ähm, halt nicht unbedingt mit den Kardassianern
1: <lacht> Na gut, ich werde es mir nochmal angucken und dann werden wir in nächste oder übernächste Woche in Cast dazu.
0: Ja, machen. da brauche ich auf jeden Fall mehr Ruhe für und ja, genau. äh, dann, vielleicht normalerweise fuchse ich mich halt schon in sowas rein. Ich habe zum Beispiel in Crusader Kings 3 oder so habe ich Spaß gefunden, mhm. aber auch da war es schwer, weil man erst diesen Flow einmal finden muss. Wie oft muss ich jetzt einen neuen eine ähm, ne, ne neue Armee ausheben mhm. und da wieder einen General zuweisen? Wie oft ist es wichtig, dass ich doch eine neue Stadt gründe auf einem fremden Planeten? Weil du kannst halt immer alles machen, mhm. du weißt aber nie, wann was wichtig ist. Das macht Civilization so viel Besser. Ja. Oder ist es halt irgendwie natürlicher, weil man, weil man weiß, obwohl, der normale der
1: ist irgendwie so, ja. Genau,
0: es ist der Standardprozess, den man natürlich aus dem Geschichtsunterricht irgendwie <lacht> gelehrt wurde. Ähm, und der ist aber hier nicht so direkt an, anwendbar. Es sind nämlich mhm. am Ende nicht drei, vier Städte, sondern wahrscheinlich mehr. Und bei Civilizations ist es ja schon so, dass du eigentlich so am Ende
1: drei, vier Hauptstädte hast in den meisten. Mhm. Ähm, also, schwierig. Na gut, na gut, schade. Aber dann schließen wir damit unseren zweiten Gang, wo wir über aktuelle Sachen reden, die wir gespielt haben oder geschaut haben in diesem Fall. Und wir kommen zum dritten Gang, unser Dessert mit ein paar News und dann den Mailback. Und es gibt eine neue News von dieser Firma. Von Analog. Die Warum haben hast du
2: einen Analog Pocket, Digi.
1: Weil ich wo mir kommt den das bestellt her? Her? habe. Natürlich hat er den Shit. Ich
2: habe zwei, mein
0: Lieber. Wie, du hast zwei?
2: Mensch, man beschränkt
0: immer zwei, mein Gott. Das sind doch Investitionen. Damit ja, wirklich, spielt man das doch gar sind, nicht.
2: Das ist für, für, wahr. Das sind wirklich Investitionen. Alter. Ja,
0: also ich habe, ähm, ich bin oh. ja ähm, Teilhaber, könnte man fast sagen, dieser Firma, nachdem ich den äh, Tausende von Euronen schon <lacht> überwiesen habe. Ich besitze das komplette Line-Up an Analoggeräten vom ersten Neo Geo im Holzdesign und dem NES, äh, also alle diesen Kladderadatsch. Und ja, sie sind im Wert alle extrem gestiegen, deswegen sage ich, ja, es sind auch irgendwie Wert, äh, Wertanlagen, weil ähm, Spielen tu ich damit relativ selten... Lust.
2: Ja. ja, ja, was für ein Flex, ne? Bestellen, ja. aber ich, das ist ja eigentlich <lacht> überhaupt gar nicht. Unglaublich.
0: Das ist die Wahrheit. Ähm, ja. Ich finde sie ja trotzdem geil und ich bestelle ja auch immer zwei, weil ich mit einem ja dann doch immer spiele. Aber ich, ich will bestell... einfach realistisch sein so und den Sneaker, Leuten da draußen genau. sagen... Zum zum benutzen. Benutzen. Und ja, nein, nein nein, 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 nein. Also, es geht nur um Realismus. Ich will den Leuten da draußen nämlich vermitteln, dass es am Ende, äh, sollte man das immer gut überlegen, ob man sich so ein Teil kauft, weil am Ende spielt man wahrscheinlich weniger und mhm. seltener damit, als man am Ende am Anfang gedacht hat. Ja. Und das ist selbst beim Analog Pocket so, wo, den man ja eigentlich überall in, mit hinnehmen kann. Und äh, auch da habe ich wieder das gleiche Phänomen wie bei allen Analog-Konsolen davor, dass ich da am Anfang ganz viel spiele, auch super faszinierend und gut finde. Also die sind immer toll verarbeitet, mhm. machen genau die richtigen Sachen, was Skalierung angeht, geben dir die richtigen Filter mit dazu. Es hat keinen Lag. Du kannst die originalen Module reinmachen. Alles super, und am Ende spiele ich meistens doch öfter sogar noch am CRT mit meiner Originalkonsole. Ja, Oder in deinem so. neuen Auto mit dem ah, ja, <lacht> mit
1: genau. Was ist mit, jetzt drin? Äh, die PC Engine. Äh, PC Engine. Ja. Der Michi hat ein PC Engine jetzt im Auto, Micha. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Also <lacht> im nein.
2: Honda E. Ein Flex nach dem anderen. Ja. Das ist, das nein, gibt's nein, 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 nicht. Ganz Sehr kurze gut, Erklärung für die Leute, die Leben. jetzt
1: gar nicht wissen, was Analog ist. Analog ist mhm. eine Firma, die Hardware herstellt, die alte Konsolengenerationen ähm, Emuliert ist das falsche Wort, weil uh -huh. die Hardware äh, ist ja quasi wirklich ein Nachbau, oder? Wie kann man Der das am besten beschreiben? Der FPGA
0: emuliert die Hardware. oder ja. in, die, in den FPGA und und Dadurch die Hardware hast du aber keine Emulation
1: bei den Spielen sozusagen.
0: Richtig, die werden ja. sozusagen na naturgetreu wieder abgespielt. Ähm, es gibt allerdings von Analog auch echte Nachbauten, wo sich mhm. Original-Hardware zusammengekriegt. Cloud nicht, okay. zusammen gekauft haben und die dann neu verlötet haben auf ein neues Mainboard. Dann sind es quasi Original-Chips mhm. auf einem neuen Mainboard-Design. Das haben sie mit dem NES okay. zum
1: Beispiel gemacht. Und die News war jetzt, dass analog gesagt hat, es kommt was Neues. War so ein mhm. Teaser-Bildchen dann auf den Social Medias und dann war schon die Frage, was passiert denn jetzt? Sie würden... Sie haben jetzt von dem Analog Pocket einige Neuheiten rausgebracht, das sind dann nur Editionen gewesen. Die glow in the dark Edition, Müssten dann jetzt die auch mit dem transparenten Look Richtig so. assi, weil die Leute
0: ja. warten, ich, äh, vielleicht Micha ja auch, weiß ich nicht, ob du dir auch mal einen bestellen wolltest. Ist halt, man ist halt sehr, sehr limitiert immer die ganze Geschichte, deswegen ist es auch so ein bisschen diese Sammler-Ecke, die mhm. da angesprochen wurde und die Leute, die sich das echt nur kaufen, um es irgendwo ins Regal zu stellen. Und da warten die Leute halt immer noch darauf, dass sie ihren Analog Pocket kriegen, den sie von vor zwei Jahren bestellt haben. Ja, Und dann hab kündigen die, die aber schon ja. Special Editions an, die du dann wieder bestellen kannst. Und die sind dann noch limitierter. Mhm. Das war dann diese Glow-in-the-Dark Edition. Und da, die ist noch nicht mal ausgeliefert oder irgendwas. Und es ist immer noch nichts da. Da kommt schon wieder die nächste Special Edition in Transparent um die Ecke. Und das finde ich, muss man dann auch mal ehrlich sagen, das ist eine beschissene ja. Politik, ja. Für uns als Konsumenten, eigentlich muss, bin ich sogar so weit, obwohl ich die Qualität der Produkte so schätze, muss ich sagen, Analog ist eine Scheißfirma, ist eine richtige Arschlochfirma, was das angeht, die zieht den Leuten nur ja. die Kohle aus der Tasche mit den fiesesten Strategien und dann sind die Versandkosten und Zoll, das was dann drauf kommt, das ist halt alles arschteuer und ich weiß halt nicht, ob es das am Ende wirklich alles immer wert ist, weil im
1: Endeffekt... Und die Marke basiert halt auf diesem FOMO. Ja, also die richtig. Marke ist wirklich so, dass sie bewusst weniger produzieren, weil sie halt sagen, das ja. ist so schwer und so teuer, das zu produzieren, aber sie haben ja trotzdem die Kapazitäten, dann diese Sondereditionen rauszubringen, statt einfach die richtig. Produktion des richtig. Grund- Analog Pockets hochzufahren. Ich genau. schüttle
2: dann, dann nur mit dem Kopf, weil ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von der Evercade, kennt ihr das? Das ist ja. diese Retro. Da, da
1: haben wir den Podcast zu, wo du äh, fünf ja. Minuten lang das Klicken zeigst mit deinem ja, Gast.
2: Ja. Und das, das zeigt halt wirklich, dass man das auch anders machen kann. Jedes, jedes Evercade-Spiel kostet unter 20 Euro, je nachdem, wo man es kauft oder meinetwegen 20, je nachdem. Und äh, die, das Grundgerät ähm, kostet zwischen 80 und 120 Euro. Äh, und es ist jetzt nicht so exklusiv, designed wie eine. Ähm, wie so ein Analog-Ding oder so. Aber sie schaffen es irgendwie halt trotzdem, ähm, diesen, diesen Sammlermarkt zu bedienen, ohne die gleichzeitig irgendwie komplett auszunehmen. Jetzt ich, und äh, dann sehe ich so eine Firma wie Analog und die machen richtig edle Produkte. Ich finde ja. den Pocket richtig schön. Cool. Mhm. Und ich finde auch die, den NS, die sie mal rausgebracht haben, das ist super. Also es sind tolle Geräte, die man sich ins Regal stellt. Das ist es mir aber auch nicht wert. Also die Sachen mhm. anzugucken, keine Ahnung, hat für mich keinen Wert. Also ja, klar, kann es ja schon gut. Du kannst schon ja. gut mit denen spielen. Du brauchst,
0: das, die umgehen ja das Problem, ja. weswegen es diese Firma überhaupt gibt, es, es gibt halt keinen kein mehr der CRTs, also Röhrenfernseher herstellt. Das mhm. heißt, du brauchst eine Konsole, die das Bild vernünftig in guter Qualität an einen ja. Flachbildschirm, an einen LCD oder einen Monitor oder sonst was
1: bringt. Und sie machen es halt so, so viel besser als die, die offiziellen Minikonsolen.
2: Äh. So <lacht> wegen ein Ding hier. So ein ja.
0: Framemeister oder so ein, ähm, da gibt es inzwischen auch schon drei, fisch, drei, vier Alternativen ähm, oder halt ein Mister oder was weiß ich und äh, um das irgendwie da ranzukriegen, ich höre euch jetzt nicht mehr, ich habe hinter, für die, die es nur hören, ich habe hinter mich gegriffen, um einen Frame Meister flex zu machen. Wie jetzt Frame Meister die, äh, ist auch so ein
1: schönes Wort. Ja, ja.
0: ist ein großes, das war noch schön japanisch. Ähm, <lacht> und... Äh, <lacht> Entweder halt sowas und mit Originalhardware äh, oder halt direkt eingebaut mit einem FPGA-Nachbau in der Hardware, kannst du halt einfach ein HDMI-Output dran machen und dann hast du das mhm. so
1: skaliert perfekt und ich finde ähm, Analog hat den Aufpreis insofern auf jeden Fall verdient, weil halt diese Geräte wirklich alles abspielen können, was dann aus da existiert an Hardware. Du kannst die echten Module reinstecken, ja, und hast nicht diese diese Einschränkung, die die offiziellen Mini Konsolen hatten. Richtig. Also ich finde das ist offizielle ja Mini der, NES die sind ja
0: Emulation, genau, ist das ist ein ja nur im Vergleich. Ja.
1: Da war ja sogar der Skandal, dass die ein, ein illegales Robben gefunden haben auf ja. dem NES Mini und die haben ja eben diese nur die Emulation und eben halt einen sehr begrenzten Spielekatalog und das finde ich macht Analog richtig gut dass sie halt ja. eben diese FPGA haben. und mir Aber ist das das auch das zu auch, den News.
0: Ja, so, sofort. Mir, mir ist das auch wert, das wird ja hier dann auch jetzt, ja. äh, ist eigentlich eine gute Überleitung, dass wenn man den Knopf drückt, halt der Soundeffekt kommt und auch gleichzeitig was passiert. ne Also No Delay mhm. bei allen Sachen. Und das ist bei mhm. den Minikonsolen eben nicht so. Da kann ja jeder mal machen. Super Mario Bros. 2 ist das beste Beispiel. Wenn ihr so eine Minikonsole habt, das äh, das NES, drückt auf den Jump-Button und guckt mal wirklich, ob der Soundeffekt auch kommt, wenn ihr drückt. Kommt dann nämlich mhm. nicht. Der kommt äh, eine gute also, ja mindestens 60 Millisekunden verspätet, was halt schon nervig ist. Bei Mega Man genauso, da hm. kotzt mich das auch an. Deswegen war mir das das immer wert, das halt im besser zu haben. Und jetzt soll das Ganze endlich auch für das Nintendo 64 passieren. Genau. Und das ist ja ein doppelt spezieller Case, weil das hm. N64 ja noch so richtig gut emuliert nirgends irgendwie ist. Selbst die äh, Switch-Emulation hat größere Probleme. Hat man ganz gut bei Ocarina of Time äh, gesehen, was sie da hatten. Da wurde der Nebel da nicht richtig dargestellt. Auch da mit dem Sound gibt es teilweise ganz große Katastrophen. Da wird der Pitch teilweise, also die Tonhöhe mhm. verändert und und und. n und der 64
1: Classic Mini gab wahrscheinlich. Genau, gell? also
0: ja. ja, inzwischen könnte man es wahrscheinlich auch irgendwie so hindeichseln, dass die meisten Leute zufrieden wären. So ähnlich wie auf der Switch. Die Switch musste ja eigentlich auch nicht mehr so teuer sein. Wie gerade mhm. noch angeboten wird. Ähm, aber ja, da gibt es jetzt zum ersten Mal einen N64 FPGA Nachbau wohl und äh, das wäre natürlich schon ein ziemlicher Gamechanger, von daher ist es eigentlich eins der interessantesten Produkte, die Analog jetzt seit langem angekündigt hat, weil äh, das, was im Pocket ist und alles, das ist eigentlich die, der gleiche Level an FPGA von der Power her. Und dieser hier, der muss jetzt stärker sein. Mhm. Ansonsten könnte er nicht auf einmal tatsächlich ein N64 60 machen. Oder demnächst halt dann auch wahrscheinlich auch eine PlayStation.
1: Der Nebel von Turok muss hardwaremäßig gut unterstützt werden. <lacht> Ganz
0: genau. Nicht, dass man da auch <lacht> zu, zu sehr durchgucken kann. Ja. Ähm, ich bin auch vor allen Dingen gespannt auf den Controller, den sie dabei legen mhm. werden, ob äh, 8 bit noch nochmal was macht oder da werden natürlich die standardmäßigen Controller auch unterstützt werden, aber das Mapping des N64-Controllers, wer den jetzt nicht vor Augen hat, hat halt diesen riesigen großen Button in der Mitte, dann gibt es auch dieses c die, mhm. die c buttons um die Kamera zu bewegen. Es gab ja keine zwei Analog-Sticks und das so richtig zu mappen, vor Dingen hinten auch ähm, der, an der linken Hand dann, weil man hatte ja, der hatte drei Griffe, aber man hat immer nur den mhm. mittleren benutzt und da hatte man hinten auch den Z-Knopf äh, zum Schießen in, in, in den Shootern.
1: Aber was soll daran schwer sein, das zu mappen, wenn du halt speziellen Controller für N64 nachbaust? Ja,
0: wenn äh, ob sie das machen und wenn sie so. das machen, steht ja noch gar nicht fest. Das ist ja das Interessante. Ob es dann am Ende irgendeine 8 bit geschichte sein wird, die auch irgendwie funktioniert, oder ob es wirklich noch einen neuen Controller geben wird den du dann da drau, äh, dran machen kannst. Oder ja, den du, oder du nimmst den halt von sollst. Nintendo,
1: oder? Den offiziellen Nachbau. Das
0: würde wahrscheinlich auch gehen, weil da sind ja normalerweise die äh, Original-Controller-Ports dran. Genau. Aber ist, Allerdings gibt es keinen äh, Controller, der seltener in guter Verfassung zu finden ja, ist, <lacht> wie der N64-Controller. Und die Nachbauten oder die Reparaturen, die du dann machen kannst mit dem mhm. Gamecube-Controller, mit dem Gamecube-Stick, den man da reinbauen kann,
1: die sind nicht über jeden Zweifel erhaben, möchte ich mal sagen. Was ich mich frage, warum macht analog den N64? Einfach nur als Hardware-Challenge, weil es halt da so einen großen Bedarf gibt, weil ich meine, ich liebe das N64, es war mhm. wirklich meine Lieblingskonsole eine Zeit lang, weil es wirklich tolle Spiele dafür gibt, aber ich finde schon auch im Vergleich zu vielen anderen Retro- Spielen sind die N64-Spiele halt deutlich schlechter gealtert, weil sie halt diese erste 3D-Generation waren. Also da muss man schon sehr viel mehr Nostalgiebrille mitbringen, als bei guten Pixelspielen und guten 2D- äh, spielen. Seht Kommt ihr das anders? das drauf an,
0: aber ja, sehe ich auch ähnlich. Äh, die Spiele sind schon immer noch großartig, so ein Blastcore ja, oder so Ja, aber halt, die sehen halt nicht mehr gut aus.
1: Das ist halt so das, das Ding. Also, das auch, ist auch ein N64 Mario, Turok und so, das ist wirklich, hat man sehr viel besser in Erinnerung, als sie halt wirklich aussehen heutzutage.
0: Da hast du nicht Unrecht, also klar, 3D altert weniger, äh, gut als jetzt 2D. Ähm, da, zumindest auf den ersten Blick, aber gleichzeitig merke ich auch, je länger man davon entfernt ist, äh, kriegt man auch da eine neue Toleranz. Also ich glaube, das entwickelt sich jetzt gerade in all unseren Köpfen und in fünf Jahren äh, denken wir dann doch auf einmal, Playstation sah doch ganz charmant aus, ob mit den wabernden, schlimmen <lacht> Naja, Wänden Es gibt ja schon und,
1: und, ne? es gibt also, ja schon diese Ästhetik, Micha, genau, ja, das Signal haben wir ist, ja auch besprochen, diese PS1-Ästhetik ist jetzt auch wieder so schick geworden. Meinst du, das ist jetzt beim N64 passiert das auch? Weil ich meine, Anne zum Beispiel, als wir den Zelda-Top Five Podcast mhm. gemacht haben. die hat ja gesagt, sie hat Ocarina of Time nicht nativ gespielt damals und kann sich das nicht angucken. Also das ist schon auch so ein Generationending.
2: Ja, ich habe es letztens noch ähm, ein ähm, Spiel gekauft, das äh, hat 5 Euro auf Steam gekostet. Das ist ein sehr gutes Metroidvania. Ich suche gerade den Titel, weil es sonst, ich sonst muss das parallel mal suchen. Ähm, überrascht mich jetzt. Aber die Ästhetik ist auf jeden Fall da. Also die, die viele Leute machen diese ähm, diese äh, N64-Ästhetik mittlerweile PS1 ist ein bisschen verbreiteter, mhm. ähm, weil das also ich bin ja in dem Horror-Bereich ähm, sehr stark drin und da ist äh, das total verbreitet, weil es halt so eine gewisse es hat auch so eine gewisse Albtraum-Ästhetik, weil ja. es dir so weil du da sehr viel zwischen den Zeilen N64-Albtraum-Grafik
0: äh, also, fertig. Ja, du, kannst,
2: äh, du kannst zwischen den Zeilen halt eben halt auch äh, lesen und das macht es für Horrorspiele total interessant, ähm, ah. Und das ist halt so ein Ding, das bei bei 64 das ist es auch. Ähm, Pseudo Regalia heißt das Spiel. Ah, das, ist ja. ein, das ist ein sehr, ich habe das auch schon angespielt, ähm, schon ein bisschen länger eigentlich sogar, weil das ist ziemlich lange ähm, Entwicklung gewesen. Da gab es halt eine frühe Version, das ist jetzt in der Vollversion rausgekommen. Ähm, das ich finde, das ist auch ein Titel, über den wir vielleicht mal hier reden sollten. Und das ist ein Metroidvania mit Nintendo 64 äh, Ästhetik. Pseudo Regalia. Uh -huh, cool. Und ähm, kostet 5 Euro auf Steam. Für Leute. Die es mögen. Und es hat wirklich diese Liminal Spaces, die man von äh, N64 kennt. Ich glaube, das ist so das, was bei mir so das Prägendste ist, weil die äh, Spiele sind halt leer. <lacht> <lacht> man spielt Turok, der ist ja nichts. Da sind ja kaum Assets irgendwie. Und es ja. ist, man spielt äh, Blast Corps oder irgendein anderes Nintendo 64-Spiel. Und ähm, außer Nebel und Leere hast du ja in vielen Spielen nichts. Äh, sehr berühmt Quest 64 schwierig. Man hat immer Nintendo, man hat immer Mario 64 so im Kopf und das ist auch wirklich cool und bunt und so. Aber und Das hat
0: auch wenig Nebel.
2: Und das hat aber wenig auch wenig Details. Ja, aber es hat, es hat das ist so, und das macht es aber auch für also es gibt halt in der Horror-Szene auch echt viele Spiele, die diese Nintendo 64 Ästhetik nutzen, um die die Spaces zu haben. Pseudo Regalia ist kein Horrorspiel, aber hat so dieses Gefühl von Weite und Leere so. Und das macht es wirklich gut. Das ist ähm, ganz gut gemacht. Ich Hast glaube, das Eternal
0: Darkness v mal auf dem N64 gesehen. Das hat ja da die Entwicklung begonnen, ja. äh, bevor das ist es super dann auf interessant.
2: Gamecube, äh, fertiggestellt wurde. Die ja. Version hätte ich echt gerne mal gesehen. Mhm. Also äh, hätte ich gerne mal gespielt, weil das, das hat schon was. Ähm, ist auch weicher von der Optik. Die PlayStation Optik hat ja so, so eine gewisse Härte. Und äh, was sehr, sehr grob ist und ähm, bei der Nintendo 64 war ja alles so weich gezeichnet.
0: Ja, du hattest auch eine höhere Auflösung später, durch ja. das, äh, speicher Speicherupdate.
2: Das ist interessant ähm, insofern, weil die Menschen äh, durch ihre Erinnerung natürlich eine gewisse... Ähm, Nostalgie damit mitbringen und damit die Sachen assoziieren und es hat seinen Reiz auf jeden Fall. Also ich verstehe auch, woher da kommt. Ich hatte früher zum Beispiel keinen Nintendo 64, das ist mir also insofern schwerer, weil ich mhm. mit Playstation aufgewachsen bin ähm, und äh, also zu, zu der Zeit als Schüler hat man dann halt entweder die eine oder die andere Konsole und dann gab es immer diesen Krieg auf dem Schulhof. Äh, meine Konsole ist besser als deine. Aber diese ähm, die Sachen jetzt so im Nachhinein finde ich mich auch so ein bisschen diese Nintendo 64 Ästhetik rein, weil die Indie-Horror-Szene da jetzt auch mehr mehr entwickelt. Und der Look ist auch tatsächlich nicht schwer zu, also schwer zu erreichen. Genau wie bei Playstation 1. Ja. Das weiß ich wirklich. Also bei Playstation 1 habe ich als Prototyp ähm, mal versucht auch zu machen. Da gibt es halt ein Projekt bei mir auf der Festplatte. wenn ich nicht zeigen, weil vielleicht mache ich damit noch mehr. Das warte ich damit. Aber es ist schwer. Es ist schwer, das so zu reduzieren. Also die modernen grafik sind ja darauf ausgerichtet, dass du geile Grafik bekommst und dass du jetzt wirklich diese wabernden Texturen da reinkriegst und so. Du musst so viel rausnehmen und auch eigene Shader tatsächlich schreiben, mhm, genau. um da irgendwie diesen Wabbel-Effekt hinzubekommen, weil es überhaupt gar nicht vorgesehen ist und so etwas. Und äh, das ist echt schwer. Und bei Nintendo 64 habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, wie das technisch funktioniert. Aber ich höre auch ähm, von ein, zwei anderen Leuten, dass es nicht so leicht ist, wie man sich das vorstellt. Also diesen Look, das ist das, ist das Interessante an diesen retro Retrografiken. Da steckt sehr viel mehr Effort drin, das so hinzukriegen. Und deswegen beeindruckt mich sowas wie ja. Das des gameplay ist gutes Spiel an sich aber diesen Look hinzubekommen und aber auch sich selbst so beschränken, zu sagen, ja, ich baue jetzt keinen Baum hin und auch keinen Stuhl und ich mache jetzt nicht diese ganzen Assets hin, weil das muss leer sein. Du musst ja. einfach in den leeren Gang laufen und in diesem Gang ist nichts drin, außer Nebel und du läufst einfach lang und dann am Ende ist vielleicht mal ein Stuhl. Das ist Nintendo 64. Also es hat auch viel, die Abseits von Nebel auch viel damit zu tun, wie du die Räume gestaltest. Und das ist schon was ganz Eigenes für sich. Tatsächlich muss ich Manu aber auch recht geben, wenn wir jetzt mal raus aus diesem Uncanny oder auch raus aus diesen Unheimlichen so gehen, was diese Look zumindest für mich so mitbringt. Weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Also Golden Eye finde ich zum Beispiel, fand ich nie hübsch.
0: <lacht> Golden Eye super. Äh, ja,
2: ich weiß, aber viele Leute hübsch. lieben ja Golden Eye, aber das ist eins der, ich habe, ja, ich hatte auch ein paar schon. Alte ich habe auch ein paar alte Spiele, aber Gold ist eins dieser Spiele, die ich verkauft habe, weil das hat mir nichts What? gegeben. Ich, ja, weißt du, was
0: das heute wert ist? Ja, ich weiß,
2: ich habe ich hab auch ich hab auch auf Ebay dafür den Vollpreis halt noch bekommen damals mhm. irgendwie. Das war für Nintendo 64 Titel so mit OVP, hätte ich mal behalten, hätte ich wahrscheinlich jetzt mhm. für mehr Geld verlangen yeah. können. Aber ich kann halt, ich mag halt James Bond nicht, ich mag halt äh, diesen, ich habe keine besondere Nostalgie für diesen Look und es fällt mir dann halt bei solchen Spielen außerhalb von Horror echt schwer. Da reinzufinden. Also ich habe da, wenn man das nicht so hat, dann das ist es schwierig.
0: War ja primär Multiplayer, was das äh, dann ja, genau, am Ende. Okay. Und Multiplayer zu viert Splitscreen in dem Ego-Shooter zu der Zeit, das war schon extrem revolutionär. Und Das war der ja erste mit stick
2: sozusagen auf Konsole. Richtig oder? mit analogen
0: ja. äh, Zielen dann. Ja. Ich habe ja. auch
2: tatsächlich gar nicht so viele Nintendo 64-Module, äh, ja. muss ich sagen. Also das sind äh, ganz, ich, das ist so eine Schublade voll, was im <lacht> Vergleich zu den anderen halt relativ wenig ist aber weil ich einfach auch nicht so viel, ähm, wenn man halt außerhalb dieser Nostalgie-Bubble ist, dann fällt es wirklich schwerer, so diese Schätze zu finden. Ich finde so, sowas wie Mischief-Makers finde ich cool. Das was so
0: wieder diese, 2D ist, ja. Was wieder 2D <lacht> ist, aber
2: das ist halt ein Treasure-Titel und sowas und Cinnamon Punishment finde ich super. Solche Sachen Bad ich cool. im
0: Original. Bad Great Firdy. Mighty Poo, Mann. Ja, sowas
2: <lacht> ist cool. Also das ist, da sehe ich, das hat ja auch einen Charme über die Grafik hinaus, weil das auch inhaltlich cool ist, aber... Und hat aber auch
0: extrem gute Grafik, finde ich, nach wie vor.
2: Aber es ist schwierig, ähm, also ich glaube, man muss das mitbringen und deswegen lässt mich, um über diesen, äh, zurück zu dieser News zu kommen, diese Ankündigung von Analog Analog da völlig kalt, Nintendo 64. Also ich bin eh nicht so ein Freund, von genau aus den Gründen, die du genannt hast, Michi, äh, äh. wegen der Filmpolitik, das finde ich scheiße. Also ich finde ja. scheiße, dieses erstens äh, den Fogo auszunutzen von Sammlern äh, und ich weiß es, weil ich hatte das eine Zeit lang bei Limited Run oder so, mittlerweile bestelle ich ganz das ähnlich, gar nichts ja. mehr. Es ja. ist ganz, ganz ähnlich und ich finde, das ist eine, äh, ist eine scheußliche Taktik. Und äh, gleichzeitig muss ich sagen, ich so, also ich finde diese Präservierung und auch von Originalhardware und das, was mit Mr. passiert, Mr. finde ich super. Das mhm. ähm, ist ein cooles Projekt. Ich finde es aber scheiße, wenn man das dazu nutzt, um den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Und ich bin deshalb ein Riesenfan von Evercade. Das ist zwar auch alles Emulation, ist auch nicht perfekt, aber ich finde diesen Ansatz zu sagen, okay, äh, klar haben wir eine große Sammlung, aber wir fangen klein an und du kannst quasi mit einem kleinen Teil. Ich finde diese ich finde nicht, dass Spiele teuer sein sollten. Spiele sollten hm. einen Wert haben. Ich finde sowas wie Game Pass blöd, weil das halt äh, Spiele entwertet. Aber in, so ein Niveau, also es soll ein vernünftiges Niveau ein haben. Das heißt, ja. ja, also dass alle zufriedengestellt werden. Dass also das halt die Entwickler die Kohle bekommen, dass du auch selber merkst, das ist was vom Wert. Aber du sollst ja auch nicht arm werden. Und äh, analog. Ja, aber macht, man muss das,
0: das ja auch alles nicht kaufen. Das ist ja das,
2: und analog. Aber es gibt halt viele die Leute, die lieben, ja. die sind damit aufgewachsen, die lieben das. Und äh, diese und wenn die jetzt einfach einen Pocket rausbringen und sagen, okay, das ist das Produkt, okay, aber das ist genau das Ding, als die, diese ganzen Special Editions, die mhm. Crystal Edition und dieses Glow in the Dark Ding und so, und nächstes Jahr kommt ein Ding, das kannst du dann wirklich kann ablegen. Kann ja und machen, und man aber halt in Erdbeere zwei Jahren. So. Ja, ja das kann man machen, wenn das alte Produkt ausgehend ist. Richtig, ja, so ist und es. Und dann so ein bisschen warten und dann sagen, hey Leute, wir hatten hier, wir haben noch eine geile Idee, für die, die jetzt keinen mitbekommen haben, hier so ist noch ein es. zweiter Run, so, und, äh, aber Analog, ne? Und das in der Zeit, da haben, ich momentan haben ganz viele dieser Limited Publisher auch Probleme. Also Strictly Limited Games zum Beispiel haben erst vorletzte Woche so ein Newsletter herausgebracht, wo sie gesagt haben, hey, all unsere Releases werden sich auf nächstes Jahr verschieben und auch hart, ein halbes Jahr so. Also ich habe da ein paar Spiele vorbestellt, so hauptsächlich äh, Shoot'em-Ups und ähm, die, ich warte jetzt doch mal ein halbes Jahr drauf. so. Und das machen viele. Limited Run, ganz schreckliche Politik, da warte ich immer ein Jahr auf die Spiele und so. Und es wird, den Leuten wird das Geld genommen und sie müssen haben eine riesige Wartezeit und das machen nicht alle. Es gibt zum Beispiel super Rare games die machen nur Switch-Spiele, das ist ein britischer Publisher und die stellen die Sachen erst dann zum Bestellen ein, wenn die wissen, wir können es innerhalb der nächsten vier Wochen ausliefern. Und dann hast du es in der Hand. Und Limited mhm. Run Nimm deine Kohle und Analog nimmt deine Kohle, arbeitet damit, wirtschaftet damit. Das ist scheiße. Das ja. ist eine richtig beschissene Geschäftstaktik und das unterstützt sich null.
0: Sollte so. euch dennoch da draußen ein äh, erweiterter Einblick in den Analog Pocket interessieren, <lacht> könnt ihr uns das gerne mal auf Discord schreiben, dann überlegen Manu und ich, ob wir nicht doch mal eine Einzelepisode noch zu der Hardware machen. Die kann ja deutlich mehr dadurch, dass das auch OpenFPGA unterstützt. Äh, das mhm. ist, sollten wir jetzt wirklich noch äh, am Ende erwähnen, weil das ein wichtiges Kapitel ist. Das heißt, auf dem äh, Analog Pocket kann man viele Systeme spielen. Ähm, was wahrscheinlich mit dem N64, obwohl er einen stärkeren FPGA hat, dann wieder nicht der Fall genau, auch so ist, auch wieder so ein Nachteil Und <lacht> von, von Analog, dass sie dann sagen, nö, also das Open FPGA ist das große Sternchenprodukt für dieses eine System, auf das andere machen wir es dann wieder nicht. Gerade wenn es
1: dann die stärkere Hardware ist, wäre das doch super, dann irgendwie genau. auch andere Konsolen dazu spielen. Naja. Und ich
0: bin gespannt, wie sie das Speicherupdate am Ende äh, technisch ja. umsetzen, ob sie da wirklich so ein kleines Ding reinmachen, was man reinmachen kann, <lacht> oder ob man vielleicht sogar das original speicher von früher reinsetzen kann, witzig. was ich auch sehr sehr, sehr, cool find Ja, mal gucken. Bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt äh, auf jeden Fall auf die Hardware, weil insgesamt machen sie halt schon geile Produkte, wenn ich so ein analog produkt nehme und hier anschließen würde und damit spiele. Das macht immer sehr, sehr, sehr viel Spaß. Aber noch mehr Spaß habe ich halt mit Original-Hardware und auch da sollte man dazu sagen, es gibt halt fürs N64, wenn man das eigene noch hat, Mod-Chips, die sehr leicht zu installieren sind, wo man das gleiche HDMI-Upgrade kriegt auf 1080p mit einem Schisler Weng. Es ist kein keine Rocket Science. schissler Weng, kennt ihr das? So
1: heißt die Folge. schissler Weng.
2: Ey, jetzt haben wir das Kiesler-Bild. Ja, sehr wang. gut, kiesler ja,
0: dazu nehmen wir aber das, 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 dieses schöne äh, AI-generierte Croissant-Bild. Äh, kiesler <lacht> um, <lacht> Wieso kennt ihr das denn nicht? Das nee, sagen nee, wir so, hier, nee, hier
2: nee, immer. Sorry, sehr gut. Nee, ich mal ähm, dazu. <lacht>
0: jetzt weiß ich leider nicht mehr, was ich sagen wollte. Gehen wir doch Schüsseler zur nächsten Wange. News.
1: <lacht> ich würde sagen, wir gehen direkt zum Mailbag.
0: Ja? Aus okay. Zeitgründen. Ja, das ist eine gute Idee. Weil äh, äh, Ich glaube nämlich, dass genau.
1: Aber ich glaube, Micha kommt ins Reden. Und zwar habe ich gedacht, wenn wir Halloween haben, dann nehmen wir auch eine Halloween-Folge. Und zwar hat uns Bene geschrieben, Bene aus Mülheim. Uh, Liebe Anne, lieber Manu, lieber Micha und lieber Michi. Im Oktober und auf Halloween zugehend liegt ein Hauch von Horror in der Luft. Wer sind, wenn es um Horror geht, eure Lieblingskiller aus Horrorfilmen? Steht ihr eher auf klassische Monster wie Dracula, Frankenstein oder auf Slasher-Filme wie Nightmare on Elm Street und so weiter. Dann sagt er selber noch, äh, Frankenstein findet er persönlich unübertroffen als Buchvorlage ähm, und äh, deswegen, was sind außerdem eure Top-Horror-Videospiele, schließt die Frage ab. Liebe Grüße, macht weiter mit der großartigen Arbeit, Bene aus Mülheim. Danke so, Bene. Äh, ich bin da relativ schnell äh, in der Antwort, weil ich... Nie Slasher-Horrorfilme guck. Ich mache, ich zelebriere Halloween auch nicht. Ähm, ich bin da ganz langweilig. Das Einzige, was ich sagen könnte, was mein Lieblingskiller ist, wäre wahrscheinlich der Scream-Killer, weil ich finde den ersten Scream-Film tatsächlich mhm. unfassbar clever und total schön mit den ganzen Plottwists und so weiter. Ich habe dann aber auch aufgehört, Scream weiter zu gucken. Also nach ja, dem ersten war, ja, war für mich ja auch dann auch lohnt. Schluss. Denke, hat das lohnt sich nicht. Ähm, und ansonsten allerhöchstens vielleicht noch der aus American Psycho, weil es jetzt nicht so ein klassischer Horrorfilm ist, aber wie eben noch noch nachholen. Äh, ist der mit Christian er, Bale, ne? Genau, wie er selbst ja. verliebt und äh, sauer ist, dass die Visitenkarte seines B B Kollegen schöner ist als seiner und dann zum Killer wird. Den finde ich so richtig schön, äh, brutal den Film. Ansonsten gibt mir Horrorfilm gucken nichts. Ähm, und Lieblingshorror-Videospiel ist tatsächlich das einzige Silent Hill, was niemand mag, das von Sembalo ist. Kennst du das? Ja, das mag ich liebe das. Ja. Aber das mag irgendwie keiner, weil es nicht so ein klassisches Silent Hill ist. Aber Zembalo, der ja dann Her Story und so gemacht hat, der hat Silent Hill, wie hieß es denn? Shattered, Shattered Memories. Shattered Memories gemacht und ich finde das so Entschuldigung gut, Entschuldigung, finden,
0: wir finden das alle drei als das beste Silent Hill wahrscheinlich hier. High Fire. <lacht> ja, ja,
1: high
2: hey. fire ja.
1: <lacht> also sonst hatte ich immer so das Gefühl, das wird nicht so richtig akzeptiert von den Silent Hill Fans, aber ich finde es so genial mit diesem Psychologen, der dann mit dir im Gespräch ist und daraufhin verändert sich das Spiel. Ich finde, hat Man schon gemerkt, was Sembalo eigentlich will und was er für Geschichten erzählen will. Und dieses fragmentierte Erzählen hat da ja schon irgendwie so seine, seinen Ursprung. Und dann ist er ja inzwischen auf diese FMW-Geschichte gegangen, weg vom Horror. Aber das würde ich so als Antwort geben. Das sind so meine, meine Sachen. Aber ich bin ja, wie gesagt, überhaupt nicht so drin in dieser Horror-Thematik und Horrorwelt. Ist überhaupt nicht meins.
0: Micha, darf ich kurz auch dazwischen? Ähm, bei mir ist es auch gar nicht so eine lange Sache. Also ich äh, gerade diese Slasher-Filme und so Fre Freitag der 13. ist bei mir auch überhaupt nicht äh, großartig aktuell alles einmal angeguckt und für nicht, äh, mich bereichernd empfunden. Ähm, deswegen würde ich auch in die Richtung Frankenstein gehen, da habe ich äh, von wegen Buchvorlage und so, äh, damit kann ich was anfangen und dann würde ich als Liebling weil es ja jetzt genannt wurde in der Frage Dracula tatsächlich auswählen, mhm. weil den, da kann ich mit Castlevania dann auch direkt richtig viele mit anfangen, ähm, Hab da auch einige äh, Filmvorlagen zu gesehen, finde auch äh, Tanz der Vampire und so super cool hat jetzt allerdings gar nichts eigentlich mit dem Horrorgenre zu tun naja, aber so Dracula ist, wurde Dracula genannt, also nehme ich ihn Horror. auch ja ist, ja, ist zumindest ein bisschen gruselig aber bei Spielen bin ich natürlich dann wieder voll dabei. Äh, habe ja, wie gesagt, äh, das will ich jetzt auch nicht wieder äh, holen Das habe ich in äh, ehemaligen LeBranches schon gesagt. Ähm, Resident Evil 7, großartig in VR. Und äh, mein absolutes Lieblingsspiel, was das angeht, ist Resident Evil auf dem Gamecube, das Remake auf einem CRT, ganz wichtig. <lacht> auf nem gro auf einer großen Röhre in 4 zu 3 und der Originalhardware. Mhm. Da kommt das auch ganz anders rüber, als auf dem viel, viel flacheren Look, den wir haben. Wenn wir das irgendwie auf dem PC spielen, auf dem in 16 zu 9 reingezoomt, also das ist also mit, immer
1: mit noch. mit Vampiren kriegst du mich auch Hammer. immer, wenn man das noch dazu zählt. Äh, Interview ja. mit einem Vampir wird wieder neu aufgelegt als Serie oh, wow. jetzt.
0: Hm. Okay.
1: Interessant, cool. Ja. Und Ja, äh, ähm, True Blood ist mein äh, <lacht> True Blood ist mein äh, meine heimliche. <lacht> Trash -Liebe, das, war diese, das war das war diese
2: Teenie-Horror, oder? Ja, es oder war nicht
1: mal Teenie, aber das war halt, die haben quasi eine Alternative, äh, also synthetisches Blut hergestellt und dann konnten ja. die Vampire äh, als Teil unserer Gesellschaft mitleben und mussten dann war immer das Blood trinken. New Orleans, genau, genau. Ja, die, war cool. die war so geil, die war so richtig ja, schön, die war cool, ja. weird, trashig und hat tolle Charaktere gehabt.
2: Stimmt, äh, war so ein bisschen Guilty Pleasure, weil es einfach auch trashig war. Ja, ja du weißt, das stimmt. Ja, ich bin tatsächlich aber auch relativ nah bei euch, also die klassischen amerikanischen Horrorfiguren also Mike Myers und mhm. äh, Freitag der und so Freitag der 13. und also Jason und ähm, die ganzen Freddy Krueger das zündet bei mir auch nicht so. Also ich finde es unterhaltsam, aber nicht irgendwie ähm, also angsteinflößend Gremlins. und so. <lacht> oh,
1: Gremlin zählt dazu. Das zählt. Ja, ich, das bin, ist
2: gut. ich bin halt nicht auch mit dieser Art von Horrorfilm aufgewachsen. Mhm. Also ich habe tatsächlich auch nicht jeden Teil von Sollte diesem Sektor ja, <lacht> ja also Scream finde ich auch, den ersten Scream finde ich genauso wie du, Manu, auch sehr clever. Das ist ein echt cooler Film, das ist äh, richtig gut. Ich äh, vermisse auch Wes Craven, der hat wirklich coole Horrorfilme gemacht. Und ähm, ich mochte auch ähm, seine Seitenprojekte. Der hat ja zum Beispiel Whisper of the Heart gemacht. Kein Horrorfilm, sondern echt schöner Film über shadow spiel ähm, falls, falls die Leute es wussten, Wes Craven hat auch mal was anderes außerhalb von Horror ausprobiert. Aber es sind, ähm, es ist halt, äh, da bin ich gar nicht so drin. Also ich finde deswegen die Halloween-Zeit auch immer so ein kleines bisschen kitschig, weil dann oft mhm. immer genau diese Charaktere halt so hervorgehoben werden. Ich gönne den Leuten das ist total. Es macht auch Spaß. Ich bin da aber gar nicht so der Sucker für, für diese klassischen Horrorfiguren. Also ich würde bei den amerikanischen Filmen so am ehesten sagen, dass mir dann so so ganz alten, abs etwas absurderen Filme gefallen. Ich mag zum Beispiel Fantasm total gerne. In Deutschland heißen die ähm, das Böse. Das ist so eine Fantasy-Horrorreihe, die über fünf Teile geht und da gibt es zum Beispiel den Tallman. Der Tallman ist ein älterer Herr mit so langen weißen Haaren und das, der sieht so ein bisschen aus wie ein Totengräber. Der ist gruselig. Der, der, macht, der macht, der läuft ja auch nicht hinter dir her und mit einem riesen Messer, sondern steht einfach nur da. Der steht einfach nur da und guckt gruselig. So ein bisschen wie äh, Nicolas Cage an einem schlechten Tag. Und äh, das funktioniert für mich zum Beispiel deutlich besser als jemand, der so... Ähm, der halt irgendwie eine Killermaske oder so auf hat. Ich finde von den klassischen ikonischen Figuren Freddy Krueger noch am interessantesten, weil er diese coolen Tricks mit dem Träumen und so hat, finde ich. Das ist visuell für einen Film ist das schon echt cool gemacht. Also die alten Filme, die machen deshalb auch Spaß, weil sie coole Sets haben und coole Ideen, weil man auch nie so weiß, träumen die Leute jetzt oder es ist das jetzt irgendwie, das, das ist schön gemacht. Ähm, und von den klassischen Horrorfilmen gefallen mir die auch am besten, weil sie halt auch filmisch super cool sind und ähm, weil es ein gutes Spin-Off ist. Äh, es gibt dieses Crossover, Freddy vs. Jason, Skyzer Trash. Äh, der ist super, super witzig, der Film. Ähm, Wie findest du S und Hitchcock? Ah, also ich finde den neuen S, also ich finde die alten S-Filme nicht gut. Ähm, die haben mir gar nicht gefallen. Ich habe das Buch ganz gerne gelesen. Ich finde äh, die ich find Stephen King-Bücher auch ganz generell sehr mhm. unterhaltsam, gerade die alten. Bei den neueren bin ich nicht so drin. Ich mag aber die älteren, so die Klassiker, Shining und sowas alles. Und mhm. äh, gerade die Kurzgeschichten ich ist ein ich total gerne. Film. Ja. Also die Kurzgeschichten, sowas wie der Nebel, wo es ja auch Filme zu gibt, äh, den Film zu gibt und so, das finde ich geil. Also die neuen Sachen weiß ich nicht. Aber Stephen King ist, das finde ich wiederum ganz gut. Die, neun, die neuen Filme, ich fand den ersten tatsächlich ganz gut. Ähm, der war schön erzählt und der zweite war. Unfreiwillig komisch an vielen Stellen, ähm, der aber auch ganz unterhaltsam. Also, das ist nichts, was mich irgendwie aus dem Staff holt. Ich finde, auf so einen amerikanischen Horrorfilm und da auch, was im Essen an Slasher drankommt, hat mir immer Funny Destination am besten gefallen. Das hat nämlich gar nicht gar nicht die Entität. Also, da ist nur so dieses Konzept, der Tod holt sich die Leute zurück, die irgendwie in einem Unfall ausgewichen sind. Ihr kennt diese Filme, ne? Mhm. Und dann werden so ganz absurde Todesarten konstruiert. Und ich muss aber sagen, jedes Mal früher, wenn ich da eine Destination geguckt habe, gerade der zweite Film, der fängt mit so einem Autounfall an. Und ich hatte ein ganz komisches Gefühl, wenn ich dann über die Autobahn gefahren bin. Das war, das hat funktioniert. Ähm, also, das ist so ein ganz schrecklich inszenierter, also schrägstrich, sehr toll inszenierter. Autounfall da, der sehr, sehr furchteinflößend ist. Und da gab es eine Begründung von der USK, äh FSK tatsächlich, die haben gesagt, wir geben diesen Film am 16. frei, weil das so eine abschreckende Wirkung hat, diese Szene. Das war eigentlich viel zu blutig für so eine für diese Art von Film. Und es funktioniert, weil danach hast du dich auf jeden Fall angeschnallt und hast auf jeden Fall beim Überholen aufgepasst. Das war. Und das das hat bei mir am meisten funktioniert, aber das ist nicht so dieser klassische Horrorfilm, sondern sonst bin ich eher asiatische Horrorfilme. Also The Ring und solche Geschichten. Oder? Ja, also. The Ring, fand also so Sadako, mit, die mit den langen Haaren irgendwie, das ist ja mittlerweile einfach ein Trope, aber als es damals kam, fand ich das fucking gruselig. Also die einfach diese Frau, die aus dem Brunnen steigt und dann aus dem Fernseher war richtig
0: heftig.
2: Und ähm, ich finde auch The Grudge fand ich den ersten, also den japanischen Film, da gibt es ja auch ein amerikanisches Remake. Ähm, ich finde, das fand ich auch wirklich unheimlich, weil die macht dieses Geräusch so. Und das ist das finde ich gruselig. Ähm, und das funktioniert auch heute noch. Ich muss aber sagen, bei japanischen Filmen geht dieser Horror auch stark von Menschen aus. Also es gibt ganz hervorragende Filme von ähm, Kurosawa, von dem jungen Kurosawa. Ähm, wie heißt der denn mit Vornamen? Kyoshi, glaube ich. Und der ist auch viel, der hat so Filme wie Cure zum Beispiel gemacht oder Sions oder so. Der hat teilweise auch Fernsehfilme gemacht. Und da sind die Antagonisten ähm, Menschen die was Unheimliches an sich haben. Also es ist nicht dieser Quatsch wie bei den amerikanischen Filmen mit Maske und so und so überdreht, sondern es sind Menschen, die so über der Straße entgegenlaufen. Das finde ich viel gruseliger und viel, viel unheimlicher. Und ich kann hier vor Dingen Cure total empfehlen. Das ist ein Film von ähm, 1997, etwas älterer Film. Und der ist, ähm, das ist äh, einer der gruseligsten Sachen, die ich je gesehen habe. Sehr blutig, sehr, sehr slashermäßig an einigen Stellen, aber auch gleichzeitig so, ähm, so eindringlich, weil das so intensiv gespielt ist und weil es so realistisch eben halt wirkt und das ist halt näher, das, das macht mir dann mehr Angst als ein Typ, der mit einer scream durch die Idee läuft, dass das, das funktioniert für wir, mich. Wenn wir das einen Lieblingskiller nennen müsstest, du. heute Abend ist
1: Halloween-Party bei Michi ja. und du musst dich als einer verkleiden.
2: Dann am ehesten, also wenn wir diese ikonischen Figuren nehmen, dann wahrscheinlich Hannibal, also der macht am meisten Sinn. Dich ähm, als
0: Hannibal, das wird eine krasse ja, ja. Transformation.
2: Also den Hannibal finde ich sehr interessant. Ähm, das ist eine interessante oh, Figur, weil du, der macht ja diesen Spagat zwischen diesen Slasher-Horrorfiguren, die so ja. ein bisschen bescheuert mhm. sind, und diesen cleveren Horrorfiguren. Der liegt so genau in der Mitte. Der ist intellektuell auf dem mhm. Niveau, wo du sagst, okay, das ist. der macht Angst, weil der so klug ist und weil er dich austrickst. Gleichzeitig gibt es eine Szene, wo er irgendjemand den Kopf aufschneidet und Gehirn ist so.
0: und, ja.
2: so, und die Serie ist da sehr gut. Äh, der Metz Mickelson spielt Hannibal so hervorragend ah, äh, in neue. der Serie. Okay, ja. Die Serie ist okay. Hammer. Also die, mhm. wenn die sowas, wenn die so diese Mischung mögt, wenn ihr genau dazwischen diesen beiden Welten liegt, dann müsst ihr die Serie gucken, dann wahnsinnig gutes Set-Design. Die Set-Designerin von dem Film hat sich so diese kannibalischen Buffets ausgedacht. Du weißt halt eben, dass da Menschenfleisch äh, drin ist, aber es sieht gleichzeitig so lecker aus. <lacht> und das war da geil. Und es ist richtig, es ist wirklich gut. Die Serie ist wirklich ist auch krass. Also nichts für schwache Mägen Und hm, das ist, das ist so, bei Filmen bin ich aber eher so asiatisch Horror und oft haben die keine Formen. Also, hm. klar gibt es diese mythologischen Figuren, also gerade auch in der thailändischen Mythologie und so gibt es ganz viele Figuren, die, also Geisterfiguren, die man so kennt. Und Saraku ist so im Westen die bekannteste, aber bei Dingens. Bei den neueren amerikanischen, ich finde die unterhaltsam, aber es zieht bei mir nicht so. Mhm, also, ich finde die dann Das du natürlich gut mit deinen langen Haaren. Das ja. äh, du ja. das ist sehr Du würdest auch einen guten ja. Slenderman machen. Zählt der noch genau. dazu?
0: Slenderman? Slenderman ja. ja, doch eine Zeit also lang den, richtig.
2: Den Film fand ich nicht gut, aber ich fand dieses Slenderman. War Internet das zuerst ein Videospiel
0: oder zuerst ein Film?
2: Es war zuerst überhaupt eine Creepypasta. Also es war erstmal ein Foreneintrag und dann kam dieses Spiel, das Eight-Pages-Spiel, wo du ein bisschen weit laufen musst. Das
0: habe ich gespielt. Das war gruselig sf
1: Das war gut.
2: Das ist auch das, was am meisten bei mir zieht. Also ich finde die Sachen, die in Control zum Beispiel vorkommen, diese SCP-Sachen, das finde ich gruselig. Ich vergleiche mich als der Kühlschrank aus Control. Das ist das ich so, weil weil das nicht so richtig erklärbar ist. Also, so unerklärbarer ist, es so gruseliger finde ich das eigentlich auch.
0: Hitchcock zählt euch so noch dazu, mir fällt die Vögel ein. da hatte ich schon
1: verdammt mhm. viel Schiss.
2: Die Vögel war richtig gut. Der Hitchcock ist, ja der ist der Großmeister.
1: Ja, ne? ja. Ist Hitchcock hat Spiel.
2: ein paar richtig großartige, hat ja so leichte horror manchmal so drin irgendwie und da finde ich aber auch tatsächlich die Vögel ja, richtig, richtig gut. Okay. Sehr, sehr subtil. Ja, die letzte Frage war Horrorspiele, ne? Ähm, ich glaube... Eins. Eins. Äh, <lacht> Siren. Ähm, da äh, kann ich mich nicht entscheiden, ob eins, komm, eins oder zwei. Ich wollte gerade
0: sagen, so, da gab es auch zwei, ja.
2: Es gibt zwei, ich finde beide sehr, sehr gut. ist äh, auch ganz stark asiatische Horror, ist von dem Originaldesigner von dem ersten Silent ähm, Der hat dann später Gravity Days gemacht, beziehungsweise Gravity Rush heißt es in anderen Ländern. Mhm. Und äh, der arbeitet jetzt an einem neuen Studio ähm, an Splitterhead. Mhm. Und ich bin ein großer Fan äh, von dem Designer. <lacht> das, ich ja, das sind äh, Gravity Days, ist kein Horrorspiel, aber ist fantastisch, ähm, beide Teile und ähm, ich, Silent Hill 1 finde ich auch also großartig. So mit
0: Siren, wo kann man das nachholen, wenn man dein Lieblingshorrorspiel nachspielen will? Äh, Auf gibt's, äh einen Hello
2: Bocket. Zum
0: Beispiel. <lacht>
2: Ah! Gibt es gibt es tatsächlich ähm, jetzt für die aktuellen PlayStation-Konsolen als ps 2-Port? Es ist ein PlayStation 2-Spiel. Okay, da geht's Und nicht auf den Pocket. Dann geht's also. nicht auf dem Pocket. Okay. Pocket. Aber man kann das halt im PlayStation Store. Es wird dann so ein PlayStation 2-Emulator für die PlayStation 5 dann halt runtergeladen. Okay. Das ist halt dieses dieses Paket. Es gibt ja gibt's auch so ein paar andere Sony-Spiele, die so funktionieren. Sehr gruselig ist ein Spiel, was aus mehreren Perspektiven gespielt wird. Also äh, gibt es verschiedene Charaktere auf einer Zeitlinie, spielt auf einer verlassenen, nebligen... Insel ähm, sehr sehr intensiv vom Sounddesign sehr schwer das würde ich nochmal warnen es ist das <lacht> den Satz habe ich schon lange nicht mal gesagt das ist hey. dark Souls, der Horrorspiele oh. es ist wirklich, es ist, ich habe ich habe damals ohne Guide ähm, als es ist mit dem Internet noch nicht so Ne, habe ich ein Jahr gebraucht um das ganze Spiel durchzuspielen.
0: Ja, das war noch Zeiten. Ist Übrigens hat es Dark Souls auch in Super Mario Brothers Wonder geschafft, aber wenn ihr das erfahren wollt, müsst ihr wie gesagt die geil. Episode hören mit Tobi und mir. Dark Souls Ja, ja. Super also Vergleich, Super Mario als Vergleich. Nee, ja. nicht als Vergleich. Die Elemente von Dark Souls Ach, sind halt eins zu eins in Super Mario Brothers. Jetzt bin ich
1: gespannt, ich werde es gleich spielen. So. Nachdem so, ich Spider-Man durch bin. Genau, genau
0: nächste Woche gibt es vielleicht äh, noch mehr zu Spider-Man Also danke dir. an Bene für
2: die Frage. Genau, danke uh, sind Bene. noch ein paar
1: neue Fragen gekommen. Äh, einfach in Discord ballern, wenn ihr uns was genau, fragen wollt. Genau, gerne mehr. Äh, dann oh, jetzt habe ich wir noch
2: eine Frage... Äh, eine, da hatten wir nicht noch ein paar mehr? Oder war das jetzt die einzige?
0: Wir können nicht genügend Fragen haben. Wir können ja mal extra Mailbag-Folgen äh, dann machen. Mhm. Von daher äh, immer her mit den Fragen.
2: Weil das macht Spaß.
0: Ja. Das macht sehr viel Spaß. Ähm, es macht aber alles sehr viel Spaß. Ob Lords of the Fallen auch Spaß macht, werden wir auch äh, genauer <lacht> analysieren <Überladung>. ja. <lacht> Im, in der nächsten Woche. Dann äh, steht hier bei Manu Station to Station, das hat er mir ganz kurz im Vorgespräch einmal angeteasert und jetzt will ich da unbedingt mitreden, weil das klingt yes. nach genau meinem Ding. Ein Indie-Pixel. Äh, Voxel. Indie-Voxel natürlich noch mehr. Voxel Outcast, ah ja, äh, okay. I love it. Ähm, Zugspiel. Und yeah. ähm, dann steht hier Hellboy, The Web of the World...
1: W Wired, Weird? The Weird? Web of Wired. Ich weiß auch nicht genau. Also ein Hellboy-Spiel, ich mag ja alles, was mit Cell-Shading zu tun hat und äh, ich bin jetzt nicht der große Hellboy-Comic- Leser oder Kenner. Filme habe ich auch nicht gesehen, aber ich mag den Charakter irgendwie, seit ich halt Marvel-Snap bin, bin ich ja sowieso bei den ganzen Charakteren <lacht> und so äh, Comic-affin drin. Ist Spider-Man
0: imba in Marvel-Snap, muss ich jetzt wissen. Wir sollen ja immer ein bisschen marvel snap Spider-Man hat der hat Discord eine,
1: gefordert. Wir hatten ja, also ich hatte ja den äh, Macher von Marvel-Snap äh, im Gamescom-Chat Mhm. Auf der Bühne und da haben wir auch kurz drüber gesprochen, wie äh, affin sie äh, wirklich sind, Charaktere dann auch umzustellen und Spider-Man hatte eine Fähigkeit im Marvel-Snap, die nicht gut funktioniert hat, Er hat halt die Lane zugewebt mit äh, mhm. Spider-Webs und dann war sie gesperrt. Und er hat gesagt, eigentlich freuen sich doch immer alle, wenn Spider-Man, wenn Peter Parker kommt, freuen sich alle, weil es ja der Friendly-Neighborhood-Retter mhm. ist und alle haben sich aber im Marvel-Snap aufgeregt, über, wenn Spider-Man gespielt wenn wurde Spider und dann sind sie wirklich hin und haben die Karte komplett umgeändert mhm. und äh, haben die, die Karte revamped und Spider-Man geht jetzt hin, schnappt sich ein mit einem Web und zieht den in eine andere Lane rüber und seitdem okay. macht Spider-Man zu spielen sehr viel mehr Spaß. Ja, äh, kurzer <lacht> Ja, ja, das ist
0: ganz wichtig, hat der Discord ja gefordert Dann genau. reden wir vielleicht auch über das ähm, Lamplighters Guild, da bin ich
1: äh, Ja, so ein XCOM-artiges Spiel ja. mit so Indiana Jones Setting, also rundenbasiert Es will halt zumindest das sein, ich sage ja nur was es sein will Ja, es ist
0: deutlich mehr Echtzeit drin als in XCOM ja. ähm, Und dann reden wir hoffentlich
1: vielleicht, mal gucken nächste Woche auch über das noch kommende Ghost Runner. Genau, Micha spielt schon Ghost Rider 2, hat aber noch Embargo, darf nichts sagen, ja. deswegen sage ich, dass du es spielst.
2: Ich spielst <lacht> und äh, sehr wahrscheinlich auch nicht nächste Woche, weil ich nächste ja. Woche auf genau. Reisen bin. Ähm, ich nehme heute, äh, wenn alles klappt, nämlich den Podcast zu Mortal Kombat auf, Mortal oh, Kombat 1, ja, da kommt auf jeden Fall was, ähm, also man weiß halt nie, ob die Termine zustande kommen, aber mhm. das ist auf jeden Fall geplant. Ghost Runner 2, äh, Kona 2 habe ich auch noch auf dem Tisch, ähm, das habe ich damals mit dem Daniel äh, besprochen. Mhm ist äh, ein tolles Krimi-Mystery-Horror-Adventure äh, gewesen und da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen. Das will ich mir auch auf jeden Fall angucken und ähm, dann mal sehen, was die Zeit so alles hergibt. Also Pseudo Regalia bin ich auch gerade, hat irgendwie überlegen, ob ich das nicht machen soll, habe ich halt mal ein bisschen reingespielt. Das werde ich wahrscheinlich äh, unterwegs im Flugzeug dann halt auch ein bisschen mhm. intensiver spielen, äh, weil das auf dem Steam Deck auch gut läuft. Und ja. das ist... Ähm, Mal sehen. Also der November wird auf jeden Fall spannend. Also es ist nicht ja. so, dass uns die Spiele fehlen. Es kommt, es kommt auch noch dann. City
0: Skylines 2. Das ja. schaue ich mir an, wenn ich es denn dann zum Laufen kriege auf meinem
2: PC. Kommt denn jetzt, nicht, hat kommt ja den jetzt nicht auch Alan Wake raus? Alan, Alan so Wake kommt auch noch raus, November, aber ja. kommt, er kommt äh, Ende, Ende November. Ende, Ende, Ende Oktober dann, ja. Holy Shit, ey. Da muss ich für ein Wochenende für frei nehmen. In diesem in Sinne, ja. wisst ihr was? Hm? In diesem Sinne Finish lassen him. wir hm, die Schlusstakte
0: <lacht> klingen.
1: <lacht> ja. Kommt gut diese die Woche. Genau. Wenig Schüssler wegen. Keine Ahnung, wie man also, das verwendet. Wie
0: schreibe ich das denn jetzt in den Titel, <lacht> Schisslerweng?
1: So wie man es schreit, so, so wie so, es wie spricht. Ja, tschüss. Also, Schisslerweng bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche, tschüss.